0: Podzol, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 107, ici Richard Delhomme. Aujourd'hui, je discute avec Justine Virido et j'espère que vous êtes bien déprimé, Parce qu'après avoir écouté ça... Ou ça... Ou encore même ça tout ira nettement mieux. Voyageuse solitaire, fermement résolue à avancer, solidement accrochée à la fois à son sac de couchage et à son indépendance, Justine, c'est une cyclo-voyageuse plutôt atypique qui a combattu la dépression par le vélo. Cet épisode est dédié à la mémoire de Yann Thomas.
1: <rire> ouais, et là, tu m'entends Oui, très bien. Non Si. C'est vrai oui ça... T'enregistres Bah ouais. Mais j'entends très bien. Ah ça bah y alors est. Ça, ça me la coupe.
0: Enfin, si on peut, de toute façon... <rire> de toute façon, j'ai deux enfants, maintenant, elle peut tomber. Hein. J'en ferai pas un troisième. Hein. <rire> on as plus besoin. Oh bah... <rire> maintenant, tu sais, quand, quand t'es à ce niveau-là, ça encombre plus que ça rend service. Au hein.
1: <rire> bon, faut en garder un petit peu, quand même, hein, au cas où.
0: <rire> oui, oui. Bah... Bah, franchement, j'ai d'autres problèmes. Hein. Je... Enfin bref, voilà. Au moins ça donne le ton.
1: Ah oui, ça met à l'aise, ouais. Oui, oui, bah, et
0: surtout que, bah tu vois, j'avais déjà tout à l'heure, quand on s'est parlé, j'avais fait une superbe introduction à ta gloire et tout, une sorte de petit hôtel oui exceptionnel où je, je chantais tes mérites. Euh... Et du coup, je vais être obligé de recommencer parce que, euh, bah parce que, parce que je peux pas l'utiliser. Mais n'empêche que je, oui, tu suis, pas... je suis hyper content de t'avoir parce que ça fait des mois et des mois euh, que je suis tes périples. Je n'en ai pas l'air comme ça parce que je ne like pas, je ne commande pas et voilà. Mais n'empêche que Mais je, tu sais exactement, <rire> je sais exactement ce qui se passe, qui fait quoi et surtout qui ne roule pas. Et du coup j ai, j ai, j ai, euh, je suis vraiment très très content parce que, en plus en préparant cet épisode euh, bah, je me suis documenté sur toi, j'ai parcouru ton blog comme je t'avais dit Et j'ai découvert oui. à ma grande stupéfaction que tu as bien plus à raconter que bah, j'avais envie de voyager alors j'ai pris mon vélo, je suis allé pédaler et puis je suis rentré à la maison Donc c'est bien, <rire> euh, bien plus que ça et j'en suis, euh, suis vraiment ravi euh, parce, ben, que, merci beaucoup. Euh, parce que le vélo, c'est aussi ça, c'est une forme d'exploration de, euh, bah, de soi et d'auto-guérison, de, 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 si on peut dire, et de thérapie euh, par l'action.
1: Complètement. Donc,
0: euh, donc, je suis super, super content euh, d'en de, parler avec toi aujourd'hui. Mais avant cela, eh bien, Justine Girido, euh, qui es-tu
1: <rire> Alors, donc, Justine... <rire> T'es pas obligé de répondre <rire> Donc j'habite dans le Vaucluse Et euh, à la base je suis photographe Et je, je fais du vélo depuis tellement longtemps Que je ne sais plus exactement depuis quand
2: mm
1: -hmm. euh, Je faisais du VTT au départ Quand j'étais un peu plus adolescente Et euh, j'ai commencé à prendre le vélo Pour me déplacer pour aller travailler Puisque je n'ai jamais passé le permis de conduire Même aujourd'hui à 40 ans je ne l'ai toujours pas et euh, du coup, c'est vrai que le vélo euh, était euh, pour moi juste un, un, un véhicule à la base jusqu'à ce que je découvre le voyage à vélo euh, il y a trois ans. Et depuis, ben, je, suis, euh, je ne vis pratiquement que sur mon vélo. Donc euh, voilà, en, en bref.
0: Bon. Euh, tu es photographe, mais tu as une petite activité cacao aussi
1: Oui, depuis pas longtemps. Depuis ah. vraiment pas longtemps, ça fait un an et demi, deux ans à peu près. Euh, que j'ai créé suite à une reconversion après donc une grosse dépression et un burn-out dans la fonction publique. Et, euh, et voilà.
0: Bah ben voilà, alors. Et voilà. L'art de la narration. Hein. Oui. <rire> Maintenir en haleine, ne pas trop en dire, surtout ne pas trop en dire. Bon, alors déjà, je suis désolé mais là, vu que tout le monde va le penser, je suis obligée de te poser la question. Oui. Comment on peut, et certainement une question qu'on t'a posée 50 000 fois, comment on peut faire un burn-out quand on est dans la fonction publique Je suis désolée de commencer ah. comme ça.
1: Mais oh, quoi pas quoi besoin d'être désolée. Je suis désolée, désolé.
0: C'est pire. <rire> <rire>
2: Je suis
1: même pas désolée. Ne le sois pas. C'est, euh... alors c'est assez bizarre. Enfin, moi, de mon... pour mon cas très personnel, j'ai compris la venue du burn-out lorsque, quelques années plus tard, après mon, mon pétage de plomb, on va dire, pour dire très franchement ce que c'était, euh, on m'a diagnostiqué en tant que HPI, donc qui veut dire haut potentiel intellectuel. Et les HPI sont assez connus pour avoir beaucoup de mal à s'intégrer, euh, à, à, comment dire, à, comment expliquer ça à pouvoir se conformer à des règles, à des codes, à entrer dans les cases surtout. Et dans la fonction publique, il faut entrer dans une case, faire comme tout le monde, avoir une vie bien réglée, bien cadrée, tout organisée. Et on s'entend pas toujours avec les personnes avec qui on travaille quand on a un esprit assez vif, très réactif et qu'on a des idées à foison et qu'on se retrouve... Euh, bloqué par les l'administration, par des demandes qui prennent des mois pour avoir un simple stylo, par des personnes avec qui on travaille qui se moquent de nous, par un chef qui nous donne aucun travail à faire pendant quatre cinq mois, par des gens qui des collègues qui nous insultent, par euh, voilà c'est difficile de 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 gérer son émotivité et être très émotive et hypersensible dans la fonction publique mal vu parce que on doit juste suivre ce qu'on nous dit, fermer notre gueule, sauf que ce n'est pas du tout mon cas, j'ai tendance parfois à un petit peu trop l'ouvrir, donc j'ai été très rapidement mise de côté au sein de mon service. Ça m'a beaucoup peiné aussi parce que en fait j'ai découvert un métier merveilleux parce que je travaillais aux archives départementales, qui sont en plus dans le palais des papes d'Avignon, donc c'est extraordinaire. Je suis rentrée, euh, c'est marrant, je suis rentrée dans ce service pour remplacer une personne qui était partie en dépression.
0: Ouais, c'est marrant. Et euh,
1: ouais, il n'est enfin, jamais revenu.
0: L'humour du Vaucluse, c'est quelque chose hein, quand on n'est pas habitué.
1: Ah, c'est fabuleux, hein, le Vaucluse, c'est particulier.
0: Hein. Ouais, je sais, on, en a, on en a beaucoup parlé ces derniers temps. N'est-ce pas
1: et, euh, et du coup, donc, on m'a proposé de rester. Et comme moi, je sortais de mes études de photographie et que je ne voulais pas aller travailler dans un magasin pour faire des photos d'identité et des mariages, j'ai accepté euh, le poste. Mmh. Donc, j'ai découvert un métier extraordinaire dans la restauration des vieux documents, la conservation, euh, etc., etc. Ça me plaisait beaucoup. Et à côté de ça, j'avais beaucoup de temps pour la photographie et à, surtout à Avignon, qui est une ville culturelle et artistique, j'ai pu développer, faire beaucoup d'expos, euh, euh, développer mon activité. Ensuite, euh, inconsciemment, en fait, j'essayais de me conformer euh, à tout le monde, d'être comme tout le monde, de faire comme tous les artistes avignonnais, de faire comme tout le monde, comme essayer en fait de me calquer sur la mentalité de mes collègues de travail, alors que le pastis et le foot, c'est pas mon truc. Euh, et puis en fait, j'en faisais trop, donc je suis allée trop loin et au bout d'un moment, euh, tout a craqué, tout a lâché. J'ai littéralement pété les plombs, je suis partie euh, en maladie, en dépression, en 2015 et je n'y suis jamais retournée. Donc j'ai démissionné officiellement en 2019. Et depuis, d'ailleurs euh, le, le jour où j'étais officiellement en 2019, je m'en souviendrai euh, toute ma vie. Le 1er juillet 2019, pardon, j'étais partie la veille pour mon petit périple à vélo de l'été. Et le 1er juillet 2019, où j'étais officiellement démissionnaire, que je suis sortie de ma tente et que j'étais en pleine nature, ça a été le jour le plus beau de ma vie. Et je suis partie sur mon vélo et, et là, c'était la liberté, la véritable liberté. Je n'étais plus attachée à la fonction publique. Je ne devais plus gérer ma vie en fonction de la fonction publique. Et c'était comme une renaissance en fait. Et, euh, et depuis, c'est presque la belle vie. <rire> euh,
0: pourquoi presque la belle vie Parce que euh, choisir des, des arômes de cacao, c'est pas si facile que ça
1: C'est vrai que c'est pas évident, parce que je me suis lancée là-dedans sans vraiment avoir de grandes connaissances. Mais c'est la belle vie dans le sens où justement, je peux faire ce que je veux au moment où je veux. Surtout que j'ai la chance d'avoir ma famille qui me soutient, qui m'ont hébergé quand j'étais en, plein, en pleine transition. Parce que sans eux, même financièrement, matériellement, je n'aurais jamais pu m'en sortir. Et il aurait fallu que je retourne travailler, faire un métier peut-être dans un endroit qui ne me plaît absolument pas. <cười> Donc, j'ai quand même une chance extraordinaire de pouvoir me permettre de faire ce que je veux. Et le cacao est arrivé aussi dans ma vie par le plus grand des hasards vraiment euh, d'une façon euh, complètement insolite. Et, euh, et ça a été un déclic, une passion soudaine qui, qui m'est venue. Et j'ai découvert donc, les, 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 les artisans chocolatiers qui fabriquent eux-mêmes leur chocolat qui ne sont finalement pas si nombreux que ça, puisqu'à la base, c'est simplement une matière qu'un chocolatier utilise. Et, et j'ai remarqué en fait que j'avais beaucoup de mal. À acheter des tablettes de chocolat de artisanales. Donc, comme il n'y avait rien pour euh, pouvoir acheter les tablettes, je me suis dit, mais pourquoi je justement, moi, je ne proposerais pas aux autres hein, de trouver des tablettes Donc, j'ai créé ma petite, euh, ma petite boutique où je vends des... uniquement de la tablette de chocolat qui viennent d'artisans du monde entier, qui travaillent dans ce qu'on appelle en bin to bar, donc de la fève à la tablette. Et, euh, et là, ça commence à se développer euh, petit à petit. Voilà. Bon, le vélo, voilà. le vélo, le vélo, le vélo, le, vé... le vélo. Oui. Alors, allez. le vélo, je l'ai pas choisi. Je ah. me rends compte. Euh, J'ai jamais décidé euh, de faire du vélo. C'est juste que le vélo était présent parce que j'en avais besoin pour me déplacer, tout simplement, vu que je ne conduisais pas ouais. et que c'était pratique j'aimais bien aller me faire des petites balades à la journée euh, quand je faisais du VTT tu vois moi j'étais plus dans la descente tu vois dans la caillasse en pleine cambrousse euh, dans la pampa voskusienne et puis euh, en fait c'est euh, c'est venu d'un coup euh, comme j'expliquais là donc dans mon dans mon blog euh, j'ai pas vraiment réfléchi à me à, à, à me renseigner sur le voyage à vélo ce n'était pas non plus du tout d'un point de vue écologique c'est non c'était j'avais ce, ce, ce véhicule, mmh. j'aime bien l'utiliser et euh, financièrement j'étais un peu lim, même beaucoup limitée pour pouvoir partir en vacances. Mmh. ça faisait deux ans que j'étais en arrêt de travail, deux ans que je travaillais avec le psy euh, sur mon état d'esprit et enfin sur mes problèmes psychologiques donc et je commençais à aller un petit peu mieux. Et j'avais envie de recommencer à sortir, à bouger, parce qu'en en fait, avant, je bougeais beaucoup. C'est même le week-end, après le travail, le vendredi soir, je montais dans un train, n'importe lequel. Je m'arrêtais hein, euh, au premier village qui me paraissait sympathique, j'y passais le week-end, et je rentrais le dimanche soir. Mmh. Ça, c'était ma vie quotidienne. Sauf que pendant la dépression, je ne bougeais plus. Je restais chez moi, je pleurais, je cogitais, je, voilà. La dépression... On, on n'a plus rien envie de rien. C'est simple, on ne sort plus, même plus boire un café au, à la terrasse du bar du coin, euh, absolument plus rien. Pourtant, j'avais beaucoup dans des expos et tout, bref. Et donc quand je me suis sentie un peu mieux, là j'ai eu envie de rebouger, de partir un petit peu en vacances. Et j'étais limitée et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas je partirais, pourquoi je partirais pas avec mon vélo Ça me ferait des vacances vraiment pas chères, puisque comme euh, j'ai juste à planter la tente où je veux, les campings municipaux sont pas chers. Je mange la même chose que ce que je mange à la maison, donc j'aurai pas beaucoup de dépenses. Et j'ai regardé un peu sur Internet, et j'ai fait comme tout le monde, hein, quand on connaît pas le, la chose de sujet, je suis partie faire le canal du midi. Dès le premier jour, en fait, le premier soir, euh, je, je me suis arrêtée. C'était la première fois, malgré toutes ces années où je fais du vélo, que je pédalais une journée complète, du matin au soir. Et arrivé le soir, je me suis rendu compte que je, je ressentais en fait une sorte d'apaisement que je n'avais pas ressenti depuis pff, au moins 20 ans. Mon corps se sentait bien, mon esprit se sentait bien, j'étais vidée parce que j'avais toute la journée, j'avais médité en quelque sorte, alors qu'avant je n'arrivais jamais à méditer parce que j'étais hyper active, je tenais pas en place. Et... Euh, et en fait, ça a été ce moment-là. C'est cet apaisement que j'ai ressenti qui a été une véritable révélation pour moi. Et mon cerveau s'est mis à l'arrêt, chose qui ne m'était encore jamais arrivée de ma vie, puisque mon cerveau est en permanence, en permanence en, en, en action. Je réfléchis tout le temps, tu vois, je ne peux pas dormir tellement mon, mon cerveau fonctionne. Et ce jour-là, j'ai dormi une nuit complète. Aucune insomnie, aucune pensée, une, une tranquillité d'esprit absolument extraordinaire. Et j'ai continué à avancer, à avancer, à avancer. Et, et, et j'ai tout simplement plus jamais voulu m'arrêter. C'est tout. C'est juste venu comme ça. Tout simplement.
0: Allô Bah qu'est-ce que tu veux que je rajoute à ça Franchement. Ah, pardon, je croyais
1: que tu avais encore coupé. <rire>
0: <rire> non, bah non, non, mais bon. Euh... Dieu, je vais pas non plus mener un, un entretien à toute allure, bâton rompu. Euh, et alors du coup, ok, bon, c'est très bien. Euh, t'as déprimé, t'as pris ton vélo. Mais c'était quoi tes pneus, hein Et puis ton vélo, c'est quoi Et puis tes lampes Et ton sac de couchage De couchage. Bah, ça mais ça m'intéresse vachement parce que je compte partir cet été. Alors, d'accord, t'étais déprimé, mais putain, ton sac de couchage, c'était quoi
1: Quelle marque oh.
0: Parce que moi, sur Gravel Bike France, euh... on m'a pas conseillé ça hein. Alors, euh, oh
1: Et quoi Tu as un cintre plein <rire> Pardon Non mais par contre, tu vas me
0: raconter quand même pourquoi euh, cette manie d'utiliser de de, 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 des accessoires en cuir, euh, quand même chaussures en cuir, petite ceinture en cuir autour de la taille, petite pochette <rire> en plus, tu as, as quand même soigné ton look
1: ben je sais pas je suis comme ça tout le temps quoi je sais pas je te connais pas je te pose juste la question voilà en fait ben voilà je te réponds je suis comme ça tout le temps c'est mon look habituel voilà <rire> j'ai le style <rire> je rigole non, mais
0: c'est vrai qu'en plus t'as un look d'enfer <rire> <rire> franchement mais euh...
1: bah, tout le monde me le dit alors du coup j'ai commencé euh... dans le style <rire> mmh.
0: franchement franchement ouais look d'enfer quoi mais Bon, d'accord, t'as roulé toute la journée. Alors déjà, quand tu me dis t'as roulé toute la journée, alors c'est pas, il n'y a pas de moquerie, il y a pas de rien du tout. T'as fait combien de kilomètres ouais, ouais. ces, ces jours-là quand tu, tu tu faisais combien alors, Histoire de donner une idée, euh, tu vois. Euh,
1: alors au tout premier voyage, j'étais très lente. Euh, en plus, le canal du Midi, c'est quand même un petit peu cassant, hein, c'est une petite piste VTT plus pour VTT qu'autre chose, hein, avec ouais. les racines les machins, patins, tout fin. Et puis, j'ai tendance à beaucoup m'arrêter euh, faire des photos, même si c'est 30 secondes et tout. Bah oui. Le tout premier voyage, ouais, je devais faire euh, une soixantaine de kilomètres dans la journée, mmh. à peu près. Et, euh, et après, de toute façon, le, le plus, plus les jours avançaient et, et plus je faisais des kilomètres sans m'en rendre compte, puisque ouais. le corps s'habitue, euh, on finit par se renforcer, on finit par, euh, par s'habituer. Et à la fin du périple, euh, oui, je pouvais atteindre la centaine de kilomètres dans la journée. Après, il euh, faut savoir que moi, je pars au lever du jour et je m'arrête euh, au coucher du, du, du soleil. quoi. Ouais. Donc, c'est vraiment des journées complètes. Je ne m'arrête que la nuit. Euh, je peux aussi très bien faire une sieste et m'arrêter deux ou trois heures euh, en début d'après-midi. Surtout que j'ai tendance à aussi à partir en pleine canicule. Donc, euh, je m'arrête un peu les après-midi. Je trouve un coin, je m'installe… Euh, je sors le matelas, je fais la sieste tranquille et hop, après je repars. Euh... Mais au début, c'est toujours doucement et puis au fur et à mesure, euh, comme cet été où j'ai fini les derniers jours où je me suis tapé 150 km dans la journée. Quoi.
0: Et au début, tu dormais hyper bien. Est-ce que cet état de, de quiétude c'est maintenu au fil de ton voyage ou de ton périple Ou est-ce qu'à un moment donné, finalement, le, le naturiste est revenu au bungalow et tu as recommencé à, à gamberger et à mal dormir
1: Alors, une fois à la maison, euh, c'est un petit peu revenu. Mais ça revient en fait dans les périodes où je ne pédale pas, hum. justement. Euh, bon déjà, dès le premier périple, j'avais une envie, c'était de repartir. Euh, j'étais à ma peine rentrée, que j'étais plongée sur Internet et, et là, j'ai découvert euh, tout un monde au sein du, des, des voyageurs à vélo absolument incroyable
2: mmh.
1: et, euh, et du coup, bah, j'ai repris… Euh, euh, je, je partais régulièrement jusqu'au week-end ou des journées ou deux-trois jours. Et quand je m'arrête, parfois je m'arrête l'hiver parce que aussi je suis le cliché typique de la sudiste qui ne supporte pas le froid. Donc l'hiver, je pars beaucoup moins faire des périples de plusieurs jours. Mmh. Et, euh, et là, c'est vrai que l'hiver, comme je pédale beaucoup moins, voire parfois pas du tout pendant 2-3 mois, j'ai les insomnies qui reviennent, j'ai le cogitage qui revient et ça s'arrête dès que je repars sur mon vélo même une simple après-midi après 40 km. Hum. Est-ce que est... à l'issue
0: de ce premier voyage, tu as eu comme une phase de, de déprime
1: Non, pas du tout. Non. Tu dis, Au contraire, euh, ça m'a fait si
0: euh... Ouais, ça t'a enfin oui, oui, non, c'est bête comme question parce que tu revenais déjà d'une déprime, mais euh... mais euh, un légèrement différente dans le sens où ça remettait en question tout ton, éventuellement tout ton, ton mode de vie, euh, ce que tu euh, ouais, avais éventuellement vécu avant, et où euh, bah, alors... tu revenais à une vie entre guillemets normale, euh, organisée avec des contraintes, etc., alors que finalement dans les chemins, il euh, n'y bah, en a pas, à part les cailloux et bah, les racines. Pas
1: vraiment en fait, parce que j'étais dans une période, euh, et je suis toujours d'ailleurs, où euh, je réfléchissais pour construire une nouvelle vie. Du coup, en fait, ce petit voyage à vélo euh, m'a... Comment dire euh, Je me suis dit que j'allais intégrer ça dans ma nouvelle vie. J'avais envie d'intégrer le voyage à vélo et le vélo tout court dans cette future vie. Donc, je fais tout en sorte à ce que le vélo soit là au quotidien que ce soit au niveau professionnel, puisque du coup, je fais aussi mes livraisons de tablettes avec mon vélo. Mmh. Euh, et comme je travaille euh, sur une boutique en ligne sur Internet, j'ai du temps la journée pour aller faire du vélo. Donc, euh, pour moi, c'est devenu, si tu veux, euh, quelque chose… Euh, je l'ai intégré dans ma vie de tous les jours. J'ai fait en sorte que le vélo, le, même le voyage à vélo, fasse partie de ma vie. Du coup, j'ai pas eu ce côté euh, un peu de… Parfois, on a un peu la, le petit côté voilà, déprime quand on rentre d'un voyage, que c'est compliqué de revenir au quotidien, mmh. parce que je n'avais plus de quotidien. J'étais en train de créer un nouveau quotidien. Mmh. Donc, c'était le bon moment pour moi de pouvoir intégrer le vélo dans mon quotidien. Et maintenant qu'il est là, je ne reviendrai jamais en arrière. Ça, c'est certain. S'il n'était pas là, oui, peut-être que je reparti.
0: Donc, en plus de, faire de, bah, de voyager au, au, euh, régulièrement, enfin, en tout cas, faire ce qui, qui m'a fait rire dans, sur ton blog, c'est que tu dis, euh, euh, moi, je faisais des micro-aventures avant que le terme ne soit à la mode. Ça, ça m'a fait sourire. Ouais. <rire> euh, donc, en plus de ça et de faire tes livraisons à, à vélo, ça veut dire quoi, intégrer le, le vélo au quotidien dans ton, dans ton mode de vie
1: Ouais. Euh... Ben, faire en sorte que euh, de prendre du temps pour les sorties, pour les voyages, pour, pour tout ça en fait. De vraiment dans mon si je devais faire un planning euh, je, je mettrais les jours de voyage et les jours de vélo dans mon planning euh, quotidien. C'est pour moi c'est une évidence aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer euh, non, je n'arrive sais pas trop, j'arrive pas à trouver les mots justes. Euh... Je ne me vois pas vivre aujourd'hui sans partir euh, un ou deux mois l'été, sans partir euh, trois jours euh, tout, tous les mois. Sans... Voilà, je fais en sorte d'aménager de, 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 du temps pour, euh, pour ces moments-là.
0: Bah, ça veut dire aussi qu'avec 4KO, tu vas, tu vas devoir <rire> trouver une organisation au quotidien pour faire... Euh... Du, euh, bah, pour bosser euh, depuis ta tente, finalement. Donc, trouver l'organisation pour, euh, pour assurer euh, ce, ce <coughs> fonctionnement, de, même, même en étant euh, loin de, de chez toi.
1: Ouais, alors là, c'est un peu plus compliqué parce que, du coup, euh, j'ai la gestion de stock des tablettes que j'ai chez moi. Mais. Euh... En fait, euh, ce que, ce que j'intègre surtout quand je suis euh, en extérieur sur mon vélo, c'est mon activité de photographe. Donc maintenant, euh, avant, j'étais photographe de rue, euh, photographe de concert. Et aujourd'hui, je commence, euh, bah, depuis que j'ai commencé le voyage à vélo, je commence à m'intéresser au paysage. Je, je travaille sur une série, par exemple, euh, sur les routes de France à vélo. Je travaille dessus depuis que j'ai commencé mes, mes périples, pour ensuite en faire des expositions, euh, voire pour faire peut-être un, un livre photographique que je rêve de faire depuis 20 ans euh, que j'ai fait mes études en photo <rire> et, euh, et je fais en sorte en fait que mon travail photographique colle avec mon activité de cycliste. Comme ça je peux faire les deux. Après pour le 4 chaos, c'est un peu plus compliqué dans le sens où j'ai du stock à gérer. Et là je peux pas me trimballer avec tout mon stock, euh, ça c'est bah certain. Oui. Voilà. Pour l'instant, euh, comme je fais que de la vente par correspondance, je j'arrête la, la vente à partir du mois de juin jusqu'en septembre à, à peu près parce que l'été, euh, c'est impossible d'envoyer du chocolat par la poste. À moins de vouloir recevoir du, du chocolat liquide, <rire> c'est juste impossible. Donc okay. là, je me consacre à ce moment-là à mon activité de photographe.
0: Bon, pour l'été, tu peux te reconvertir dans le Nutella, hein. ça fonctionne.
1: Oui, je pourrais. Ouais. Mais après, à côté de ça, c'est vrai que j'ai aussi un autre projet. J ai, j ai, j ai, je travaille sur d'autres choses, donc, qui peuvent me permettre de, 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 parfois de travailler en étant euh, sur la route, tout en travaillant, en étant chez moi. Donc euh, voilà, il y a plein de choses qui font que que j'arrive à tout gérer et à des moments donnés, en hein, des moments précis. Après, c'est encore plus ou moins en état de, de, de… pas de réflexion, parce que je commence à être vraiment dedans. C'est pas très stable, mais ça commence à se stabiliser. Voilà, c'est ça que je voulais te dire. Et j'arrive à, 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 à tout faire au final.
0: Ton premier périple, c'était le canal du Midi. Et après, t'as fait quoi ouais. Tu t'as toujours roulé, même avant la pandémie, t'as toujours roulé en France ou tu t'as sillonné le pays à faire des multiples diagonales? Ou comment tu as procédé, t'as qu'est-ce que tu as fait? Et pourquoi Alors,
1: euh, ensuite oui, donc c'est vrai que je suis toujours restée en France. Je n'ai jamais pour l'instant voyagé hors de nos frontières. Quand je suis partie pour la deuxième année, alors la deuxième année était très compliquée <rire> parce que ça a été l'année de tous les emmerdes, techniques, mécaniques, <rire> possibles. Ah,
0: enfin <rire> Ah, allez
1: Donc, la première année, je suis partie avec mon VTT qui était au top, mais que... Euh quand je suis rentrée, physiquement, ça n'allait pas du tout. J'ai chopé une tendinite, oh. avait des problèmes de genoux, des problèmes de dos, des problèmes de scie, des... ça n'allait pas. Non, mais ça, c'est la quarantaine. <rire> ah, à trois ans, euh, oui, je commence à approcher de la quarantaine. <rire> et, euh, et puis donc, euh, à force de prendre mes renseignements, j'ai compris que c'est parce que euh, le cintre que j'avais, qui est un cintre de VTT tout droit normal, mmh. Euh, ne convenait pas à l'activité que je faisais. Déjà, je faisais plus de VTT dans la pratique au sens propre du terme. Ouais. Je commençais vraiment à faire de la balade, de la route, tout ça. Donc, le VTT n'était plus compatible avec, mon activité, avec ma pratique, plutôt. Ouais. Donc, euh, je me suis énormément renseignée. J'ai voulu partir ensuite avec un vélo différent qui serait plus apte pour, euh, pour de la randonnée. Et j'ai trouvé, un, j'avais acheté un vélo au marché aux puces à côté de chez moi qui était, euh, on va dire, euh, dans les critères. Donc, euh, ce qu'on appelle un VTC euh, basique, euh, tout simple, sans suspension, avec le guidon euh, légèrement courbé. Ce qui fait que quand je suis dessus, j'ai les, les bras dans une position beaucoup plus naturelle. Alors que sur le guidon très plat du VTT, on a les poignets cassés. Et c'est ça qui m'avait euh, qui m'avait un peu euh, qui m'avait donné des blessures. Donc je suis partie avec ce vélo, j'ai commencé à remonter la Viarona, pour la simple et bonne raison qu'elle est à à peine 8 km de chez moi. Mm -hmm. Donc c'était le côté pratique et en me disant, bah, quand j'ai envie d'en sortir, j'en sors. Si j'ai envie d'aller, euh, voilà. Parce qu'après moi, je, fon je fonctionne beaucoup au feeling. Je ne me crée pas d'itinéraire avant de partir. Je dis, je pars par là. Et puis, si cette route me plaît, me fait de l'œil, hop, ben tiens, je vais aller voir par là. Oh, ben, je vais rester sur la route, J'ai pas envie de m'embêter, je vais suivre les panneaux. Oh, ben, j'ai envie de galérer, je m'en vais. Voilà, donc, je partais dans cette idée-là. Et puis, ce vélo, il s'est avéré que c'était un vélo de très, très, très basse qualité, avec un équipement merdique, hein, très franchement, bas de gamme. Et donc j'ai appris avec une ce jour-là, enfin, pendant ce périple, à, à, à dévoiler une roue avec une simple petite clé à rayon euh, paumée en plein milieu de l'Ardèche. <rire> Ma roue avance voilée tous les deux jours, le dérailleur tombé, les freins lâchés. Euh, C'était une horreur, une horreur. J'ai passé mon temps à faire de la mécanique. Donc au bout de quelques jours, j'en ai eu ras-le-bol. Je suis rentrée. J'ai pas réfléchi. Je me suis dit, tant pis, ce sera un voyage avorté. Et ça ne m'a même pas dégoûté du voyage. Au contraire, ça m'a donné envie d'avoir du mieux. Et, euh, et là, du coup, j'ai commencé à économiser un petit peu et je me suis acheté un vélo flambant neuf euh, qui est catégorisé euh, dans les vélos de voyage, qui est solide, costaud, avec de, 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 de très bons équipements. Et, euh, et du coup, j'ai presque envie de dire que malgré... Le canal du Midi et ce périple complètement raté avec ce vélo bas de gamme. J'ai l'impression d'avoir fait mon vrai premier voyage à vélo l'été dernier. Cela j'avais un vélo top, je n'ai eu aucun problème technique, mmh. j'ai pu aller très loin. Et là je me suis régalé et je suis réellement sorti de ma zone de confort. Oh,
0: ça y est, tu as osé sortir oui. cette expression
1: Ouais, il fallait que je la sorte.
0: Voilà. <rire> pour toi ou simplement pour m'embêter Parce que tu sais que je la supporte Non, pas. pour moi. Pour toi.
1: Okay. <rire> pour moi.
0: Alors je respecte. Non,
1: parce que avant, c'est vrai que je restais toujours sur des choses, sur des routes qui étaient faciles pour moi. Parce qu'après, euh, je m'amuse à dire que je suis une cycliste des plaines parce que je, je même si je fais du vélo depuis tant d'années, je n'ai jamais franchi un col, par exemple. Donc je suis toujours restée à plat. Je grimpais, ça me paraissait euh, trop difficile pour moi. Pour euh, voilà, pourtant physiquement je pourrais, me... je pourrais. Mais psychologiquement n'arrivais pas à passer la barrière de, de l'effort physique que demande de, de grimper un col. Donc je restais toujours sur des routes assez simples, des chemins faciles, des choses qui ne me demandaient aucun effort. Sauf que l'été dernier, je suis, j'ai oublié tout ça. Et là, je suis partie sur des routes euh, que je n'avais jamais prises avant. Je me suis tapé des montées que je n'aurais jamais prises avant. Euh, je me suis tapée, euh, euh, quand j'ai décidé à un moment donné de suivre euh, l'itinéraire de l'Eurovélo 3 entre Tours et Angoulême, où je me suis fait 150 km de montagne russe. Euh, pour moi, c'était une grande première de, de, de faire une route qui grimpait autant, en fait. Voilà. Je me suis retrouvée en Haute-Loire à pousser pendant deux kilomètres dans les 20% du mur d'Orec. Jamais j'aurais pensé faire ça avant. Et là, c'était même un bonheur de pousser dans cette montée. C'est complètement fou. Et donc, c'est pour ça que pour moi, les derniers a été, euh, a été le moment où j'ai arrêté la facilité. Et je suis vraiment entrée dans le vif du sujet, quoi.
0: t'es en train de me dire que tu es du Vaucluse.
1: Oui, je n'ai jamais coupé le Ventoux. <rire> je tourne
0: autour. Hein C'est comme un Parisien qui jamais... qui serait jamais allé à la Tour Eiffel.
1: C'est ça. Alors J'y suis allée en voiture, avec les copains, euh, faire du ski, du machin. Je connais le Ventoux, mais jamais à vélo. Par contre, je me suis mis en tête que le Ventoux serait mon défi pour mes 40 ans. Donc je vais j'ai dans l'idée de tester de le grimper euh, à l'automne prochain.
0: Oh, non mais juste. Ouais. ouais. Bon, on y reviendra. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé pour que subitement tu tu aies envie de enfin de, ou que tu aies la tolérance à ce niveau, au niveau d'effort que demandent parfois les montées, les forts pourcentages et euh, etc.? Qu'est-ce qui faisait que tu ne l'avais pas avant et que tu l'avais maintenant Ne me fais pas croire que c'est uniquement parce que tu avais un beau vélo.
1: <rire> Personne euh, non,
0: Justine Virido.
1: <rire> non, c'est parce que euh, je pense que du fait quand j'étais dans, dans ma dépression, j'essayais d'éviter tout ce qui m'était inconfortable et tout ce qui me demandait des efforts. Moi, tout ce que je voulais, c'était de la simplicité. Et à partir du moment où j'ai commencé à me sentir mieux, euh, la simplicité m'a lassé tout simplement. Et c'est venu tout seul, je n'ai même pas réfléchi. C'est à partir de ce moment-là, je pense que j'étais prête à passer, euh, euh, à arrêter de me faciliter la vie, quoi, tout simplement. Et, et puis euh, grimper une simple montée, ça fait aussi partie du, du vélo. Je veux dire, euh, je ne veux pas rester sur du plat toute ma vie, c'est ridicule. Voilà. Bah, il y en a qui l'ont fait avant
0: toi, mais bon, c'est vrai que c'est pas forcément super. Euh... Enfin, pas que ça, quoi, le vélo.
1: Non, non, c'est pas que ça, mais ça en fait partie aussi. Et, euh, et en fait, je me suis même pas, je, à aucun moment, je me suis dit euh, bon bah ça y est, allez maintenant tu grimpes. Non, c'est juste que je suis partie, j'ai quitté, euh, j'ai quitté la route que je prenais pour prendre une route au hasard. Et puis d'un coup, je me suis retrouvé en Haute-Loire où là, ben bah, j'avais pas trop le choix que de grimper. Donc j'ai avancé. Et puis si ça m'avait posé souci, j'aurais tout simplement fait demi-tour. Sauf que là, j'ai continué d'avancer, non-stop, non-stop. J'avais qu'une envie c'est d'arriver au bout. Et une fois arrivé au bout, je me suis sentie tellement fière de moi. Même si j'ai beaucoup poussé, peu importe, je m'en fichais complètement. Je n'ai même aucune honte à pousser. Parfois, ça me détend, ça me fait du bien. Je, je me suis dit, bah ça y est, c'est comme si j'avais franchi un cap. Et, euh, et c'était pas qu'un cap physique, c'était aussi un cap psychologique. Comme il y en a qui ont du mal à passer le cap du bivouac que seul en pleine nature. Ben bah moi, le cap, c'était les montées, tout simplement. Le bivouac, que ça, j'en fais depuis que je suis adolescente. Donc ça, le cap, je l'ai passé il y a longtemps. Mais euh, c'est venu naturellement, et puis bah, ça s'est présenté, c'était sur ma route, j'avais pas d'autre choix que que de le faire si je voulais avancer, quoi. Sinon, fallait faire le mi-tour et rentrer, hein, tout simplement. Et je n'avais pas envie de rentrer. Voilà, c'est aussi simple que ça.
0: Bon alors, pourquoi une seule montée du Ventoux tu vas, pas, tu vas tu vas pas abandonner. Enfin, Ce n'est pas une question d'abandonner, vraiment. Mais tu vas pas monter, le monter une seule fois. Tu vas me faire le plaisir de te faire les trois dans la journée. Je te ah, promets ça peut-être je, beaucoup. Je te promets que ça passe à l'aise je... et que tu en es capable. J'en suis sûr et certain. Tu peux pas enquiller des kilomètres et des kilomètres sans avoir un minimum de conditions et ne pas être capable de le faire. J'en suis oui. sûr que tu es capable. Une seule fois par, par salt, excuse-moi, mais ça compte pas. Oui, une je fois par sein, ce c'est bien, mais bon, il y a un passage à 12%, c'est pas ça qui va te déboîter les rotules. Ouais. Bédouin, si tu prends ton temps avec le, le bon développement, honnêtement, c'est 10 km, bon, bah ok, tu vas mettre une heure à monter euh, au chalet, et après, une demi-heure, trois quarts d'heure pour arriver en haut. Oui. Euh, avec le bon développement, ce qui est difficile à vélo, c'est de vouloir aller vite, mais quand oui. tu prends ton temps et que tu as le développement adapté, que tu prends ton temps et que bah, ouais, tu vas mettre le temps qu'il faut, mm -mm. ou les, même à la limite, tu tirais plus vite en courant à côté de ton vélo, <rire> c'est pas <rire> difficile et tu le feras. Franchement, ben euh, fait... fais-moi les trois, s'il te plaît. Fais-moi plaisir. <rire> Fais-toi fais plaisir parce que tu seras bien tu... plus fier. Et quand on aura fait une, tu te diras Mais quelle gourdasse pu faire, je, je pourrais en faire une deuxième. Puis quand on a fait une deuxième. Pourquoi tu ne redescendrais pas faire la troisième
1: bah Déjà, une, ce serait déjà bien. Mais tu y
0: une, arrête.
1: Mais tu vois tu que, <rire> que c'est rigolo que tu dis que euh, même si on va doucement et qu'on va plus doucement que si on courait à côté du vélo, c'est euh, en fait, pour ça que je, je pense que je, je n'avais jamais grimpé avant. C'est parce que moi, peu m'importe de, 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 de rouler lentement. Ça ne me pose aucun souci. Euh, mmh. euh, justement, je préfère prendre mon temps m'arrêter si besoin pour reprendre mon souffle. Mais en fait, avant, je trouvais ridicule de pédaler encore plus lentement que l'allure à laquelle je marche. Donc, c'est pour ça que je souvent, je m'arrêtais, je poussais au lieu de pédaler. Donc, j'ai jamais euh, pris l'habitude de pédaler dans les montées. Donc, même si j'y vais très lentement pour faire ce ventour, peu importe, ça m'importe peu. La vitesse, c'est pas ma priorité du tout. Ouais. Donc après, euh, le monter une fois... Oui, monter trois fois, euh, pour la première fois, je ne je sais pas. Je, on en reparlera l'automne prochain. <rire> Mais ce que j'entends souvent dire, par exemple, euh, à propos du venteau, c'est parce qu'il est long, parce qu'il y a quand même 20 km Donc, ça demande un effort continu. Mais en tout cas, tu vois, c est, c est le venteau, la première fois que je me suis dit que je serais peut-être capable de le faire, c'est euh, quand j'ai commencé à traîner sur les groupes Facebook de voyageurs à vélo. Mmh. Je euh, j'en vois un qui a qui venait de se faire un petit tour de France en passant par les véloroutes, euh, tous les itinéraires balisés et compagnie, mmh. et que euh, en passant par le Vaucluse, il a fait un détour pour grimper le Ventoux avec son vélo euh, de 15 kg et ses 25 kg de bagages. Je dis, si le mec, il a grimpé le Ventoux avec 35 kilos euh, à pousser, à, à pédaler, moi, je peux le faire. Tu vois bah oui. Donc, euh, au final, euh, il est peut-être, justement, comme tu dis, plus accessible que ce qu'on le pense.
0: Mais bien sûr. Tu roules oui. en ce moment
1: euh, Un petit peu. Là, j'ai repris… Euh... Un petit peu les, les, les balades, euh, dès que dès qu'il fait bon, surtout qu'il fait bon chez nous là depuis deux trois semaines. Euh, je, je suis un petit peu reparti sur les routes, ouais. Enfin, je tourne autour de chez moi. Je, vais, je suis pas loin du tout en plus, donc je vais un peu au début, et je refais, de, je reviens, je rentre à Orange, voilà.
0: Eh ben, va te le monter dans un mois et on en reparle. Non. Si. Pas dans un mois. Si. <rire> si on se donne pas des challenges, à quoi ça sert Si on ne se donne pas des trucs un peu stupides, on, si on, et, et si on prend pas le risque d'échouer, à quoi ça sert mm. Si tu vas le jour où la météo est bonne, que le vent est dans le bon sens, que t'as la bonne pression des pneus, que t'as perdu 15 kg de l'hiver, que t'as roulé euh, 5000 km, et que t'es sûr de réussir, à quoi ça sert d'y aller S'il n'y a pas une, bah. bonne une bonne part de une bonne chance d'échouer, à quoi ça sert d'aller se frotter à un truc mm.
1: Moi, je m'étais dit qu'au début de l'automne, ce serait bien parce que c'est la période où je reviens de mes voyages de l'été, de toutes mes petites, euh, entre guillemets, micro-aventures que je fais entre le printemps et l'automne. Mmh. Et là, j'ai une forme physique au top du top. C'est la période de l'année où je suis vraiment physiquement au top du top. Donc, pour moi, c'était le à ce moment-là que ce serait peut-être une bonne idée de le faire. Mais bon, je vais réfléchir.
0: Ouais. <rire> je vais réfléchir. Tu trouves que tu as encore un petit peu de chemin à parcourir dans euh, l'acceptation de, de, la, de, la, de la difficulté ou de la douleur ou de, ou de l'effort oui. à produire pour, mon, pour, pour faire quelque chose Ouais, ouais. De, ouais. je de, crois de, que de, je suis en, inclinaison en ou de... de distance
1: Oui, ouais, ouais. ouais. Parce qu'avant, je ne me préoccupais pas de tout ça. Je, je faisais mon vélo, basta. Euh, voilà mais là oui je suis j'ai encore qu'un petit travail à faire mais je sens que je suis au bout de ce travail j'arrive je commence à arriver au bout de ce travail je, je le sens vraiment c'est à dire ben j'accepte plus volontiers certaines choses que je n'acceptais pas avant je rentrerai pas dans les détails à ce niveau là mais mais je sens qu'il y a un, un gros changement dans, dans, dans ma façon de, de, de voir tout ça tout simplement quoi
0: bon alors en termes de distance ça veut dire que tu n'as plus de limites ou que tu te donnes une barrière à 150 200 ou une, non, une, barrière, je, je... Euh, une barrière en bon, c'est un peu abscon comme, comme vocabulaire mais parler en termes de distance ou de c'est bon c'est un, un peu basique mais ça donne aussi une idée de difficulté est ce que tu tu, tu sens que tu as encore des barrières que tu es à deux doigts donc comme tu me le dis de, de les briser? Et maintenant, c'est quoi C'est nos limites c'est
1: Là, je ne me donne jamais de limites. Parce qu'en fait, quand euh, j'ai une limite, je me mets naturellement la pression. Je sais que c'est ridicule, mais c'est ma personnalité, je, je ouais. suis comme ça. Ouais, oui. Donc du coup, pas de limite, tout simplement. Si, si je fais 150 km dans la journée, c'est cool. Si j'en fais 60, c'est cool aussi. Ouais. Enfin, peu importe. Voilà. Si ça dépasse un peu les 150, eh ben ça dépasse un peu les 150. Je m'arrête quand je sens vraiment que je ne peux plus avancer et que là, c'est le moment de se reposer. Voilà. Peu importe le dénivelé, peu importe ouais. le kilomètre dans la journée fait, c'est voilà aucune limite. Et puis comme ça, c'est ça aussi pour moi la liberté, c'est de ne pas se mettre de limite.
0: Bah parce qu'on est libre d'aller pression aussi, le... parce que se dire voilà. euh, je fais 150 mais le lendemain je fais que 60 parce que j'ai mal au cul ou mal aux jambes c'est se mettre une forme de pression Donc, tout à fait euh, exactement c'est aussi euh, bah, je fais 150 un jour, je fais je fais, euh, je fais 50 le lendemain parce que je suis crevé c'est euh, c'est euh, oui comme tu dis c'est aussi accepter bah, nos limites nos, en, euh, nos nos petites faiblesses nos petits euh, de se dire bah aujourd'hui je suis mauvais bah, c'est pas grave. Puis, euh, est-ce que c'est vraiment... Voilà. Euh, Aujourd'hui, je suis pas en forme. Aujourd'hui, j'ai pas envie de rouler. bah fuck off. Je roule pas.
1: Voilà. voilà. C'est exactement ça. Pour moi, c'est ça, la liberté. Tu vois ce que je veux dire C'est vraiment de pas se, se limiter à absolument faire tant de kilomètres dans la journée, absolument arriver à tel endroit, absolument. C'est vivre au jour le jour euh, euh, à ce moment-là et puis puis c'est tout, c'est comme ça. Et, et j'avoue franchement, les 150 premiers kilomètres que j'ai fait, enfin la première fois que j'ai fait 150 kilomètres dans la journée, je je les ai fait parce que j'étais en train de rentrer chez moi et que en fin de journée, à l'heure à laquelle habituellement je m'arrête, j'étais à seulement 40 kilomètres de la maison, ça faisait 26 jours que j'étais parti. je trouvais ça ridicule de m'arrêter alors que j'étais qu'à 40 bornes de la maison. Donc du coup j'ai continué et je suis arrivée à 23 heures chez moi. Mais juste parce que je voulais rentrer chez moi, parce que c'était pas loin.
0: <rire> et c'est souvent comme ça, voilà. c'est souvent sur une contrainte. Hein. Je me souviens le premier épisode que j'ai fait avec Sofiane Seili ouais. la première fois qu'il a fait un 300, euh, bah, c'est parce qu'il n'avait pas le choix. Euh, L'endroit où il pouvait dormir, se ravitailler, etc., c'était à 300 km. Entre les deux bah, endroits il voilà. y avait rien. Donc c'était bah, voilà. ça ou euh, c'était ça ou bah, <rire> c'était ça ou ça. <rire>
1: <rire> c'est euh, la
0: contrainte aussi qui mène à faire des trucs euh, et à sortir de sa zone de confort, mais sinon, euh, sinon de soi-même, c'est quand même assez. Parfois, ça peut être difficile de se mettre autant en, autant en déséquilibre, si on peut dire.
1: Ouais. Après, je peux comprendre les gens qui eux, ressentent le besoin de se mettre des limites, de se dire, je vais faire tant par jour, euh, tant machin. Un
0: objectif, okay, veux Je dire. Pense est...
1: oui voilà oui. Je pense que c'est vraiment qu'une question de personnalité. Complètement. Ouais.
0: Oh ouais Mais tu
1: vois, je pourrais jamais faire des preuves, par exemple. Euh... C'est ce que j'allais
0: te demander, c'était un peu la question subsidiaire, <rire> un peu piège. Euh, Justine, alors, est-ce que tu vas faire des courses
1: <rire> Non, <rire> non. Oh mince, ça. Ouais, je veux Bien faire la fan euh, le, le, la euh, sur le bord de la route avec, ouais, voilà, avec la banderole et, et pour encourager, ça, aucun souci. Euh, je suis très admirative de ceux qui font euh, les épreuves d'ultracyclisme, etc. Mais euh, moi, je ne me sens pas de faire ça, dans le... encore pour une question de pression. Parce que quand tu fais ce genre d'épreuve, il y a tant de kilomètres à faire en... dans un temps donné. Et, et moi, je me connais, j'ai une personnalité qui fait que je me mettrai une pression énorme pour faire exactement les temps de kilomètres dans le temps donné. Et ça me paraît énorme. Et puis c'est beaucoup plus sportif que 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 je ne me suis, parce que j'aborde pas vraiment le vélo d'un point de vue sportif. Même si c'est du sport, hein, ça c'est clair, hein, on ne pourra jamais le nier. Mais euh,
0: Alors, dans ce cas là, moi, si on veut être précis, tu l'abordes comme, comme une activité physique et pas comme un
1: sport. Voilà, oui, tout à fait. Donc du coup, je me, moi, je me considère pas du tout comme une athlète ou comme, euh, ou, voilà, je, je, je me vois pas, en tout cas aujourd'hui, hein, dans l'état d'esprit dans lequel je suis aujourd'hui. Peut-être que dans cinq ou six ans, ça changera. Hein on ne peut pas savoir. Ouais. Mais euh, et puis, quand, quand au début, je comprenais pas trop, tu vois, quand j'ai un peu découvert ce milieu-là, j'avais je, je, du mal à comprendre comment on pouvait se faire mal à ce point-là. Sauf qu'en fait, ils ne se font pas mal au final j'avais une vision complètement faussée de la chose même si on voit et on sent que parfois ils souffrent physiquement, qu'ils se blessent qu'ils arrivent dans un état de fatigue absolument incroyable euh, je suis très admirative du mental qu'ils ont que toutes ces personnes qui participent à ces événements ont je, 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 je trouve ça extraordinaire mais je ne me sens pas de le faire j'ai l'impression que ça correspond pas à à ma, ma façon, à moi, de faire du vélo, tout simplement.
0: Alors, je vais entamer la séquence psychologie du PMU. <rire> <rire> voilà, tu peux t'allonger sur le baby foot, si tu veux.
1: Ok. <rire>
0: <rire> voilà, c'est bon. Je
1: crois que le flipper, il sera plus confortable.
0: <rire> ah, mais, attends, attends. Je ne réponds pas à ça. Je, je sens que c'est une honteuse provocation, je ne répondrai pas à ça. Mais non Et, cela, et voilà. Euh, quand tu me dis je me connais, est-ce que tu en es bien sûr Oui et non. <rire> ben voilà. J'en profite pour saluer tous mes amis normands. Voilà. Qui sont connus pour leur goût de la provocation. Ça va. Ça va, mais en même temps, ça va pas si bien que ça.
1: <rire> euh, oui, parce que je, je me connais dans le sens où je sais comment je réagis à certaines choses. Comment, euh, euh, voilà, tout simplement. Parce que je sais comment je réagis à certaines choses, point. Et d'un autre côté, je ne me connais pas tant que ça parce que je l'ai vu encore avec mon voyage de l'été dernier euh, où je suis passée sur des routes sur lesquelles il aurait été... Pour moi, je pensais que jamais j'aurais pu y passer. Et la preuve, j'y suis arrivée. Donc, c'est que je ne me connais pas tant que ça, finalement.
0: Donc, ça veut dire que tu en as quand même sous les sockets. Je et pense, bien. oui. <rire> J'espère. Alors, si tu penses... Excuse-moi de creuser un peu, ça fait un peu... En plus, non, mais je t'en en... prie. En plus, tu as bossé avec un et tout, et moi, je te fais ça pour que dalle. Donc, je suis quand même drôlement, euh, drôlement magnanime. Euh... Si tu penses, pourquoi ne pas y aller parce que si tu me disais non, euh, j'ai atteint mon maximum, euh, je l'ai fait, mais je vois bien que je ne peux pas faire plus. Mais là, si tu me dis je pense, ça veut dire que tu le sais déjà. Alors pourquoi ne pas y aller
1: Parce que je réfléchis trop. Et moi, il ne faut surtout pas que je fasse les choses... Euh... Il ne faut pas que je réfléchisse les choses pour les faire. Il faut que je les fasse, et c'est tout. Si ça se présente, je le fais. Si ça ne se présente pas, je ne le fais pas. C'est... Euh... J'ai besoin que les choses se fassent naturellement, se présentent à moi-même, sans que, sans les provoquer. Sinon, je je cogite tellement que je fais rien. Je pense que c'est ça.
0: Est-ce que tu as un carnet, un crayon devant toi
1: euh, Un crayon, oui. Un papier, j'ai.
0: Alors, tu vas noter la phrase suivante. L'art ouais. chevaleresque du zen. Non, l'art du zen. Oui. Ou non, attends. Le zen dans l'art <rire> chevaleresque. <rire> Le zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc.
1: Le zen dans l'art chevaleresque du quoi
0: Tir à l'arc. Ah oui. <rire> eh oui, eh oui. Alors, <rire> attends, je vais quand même vérifier le côté chevaleresque parce que je suis pas entièrement certain. Je me demande si c'est parce que c'est pas ce que parce que j'ai regardé Camelot récemment chevaleresque. <rire> et une je fais un rapport entre entre ce livre, voilà, le Zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc. Donc j'avais pas complètement déliré. Voilà. Donc mmh. tu vas le tu. Je t'en dis pas plus. Et d'ailleurs à personne je ne je n'en dis pas plus.
1: On se rend à tout que, seul
0: c'est que vous allez vous démerder avec ça et que c'est le livre tout indiqué pour qui réfléchit trop et pour euh, s'inspirer du zen euh, japonais et comment faire pour que les choses se produisent sans trop y réfléchir. Parce qu'on est nombreux comme ça et euh, quand je dis « on mmh. », je m'inclus dedans. Ou quand mmh. on réfléchit trop, les choses ne se produisent pas forcément ou en tout cas se produisent légèrement de travers parce qu'on ne résiste pas à la pression. Et ça. elles se passe à merveille quand elles sont euh, totalement instinctives et, oui. euh, et c'est bien, bien embêtant parce que du coup on aimerait à chaque fois reproduire cet état de grâce euh, où on fait les choses à la perfection et, euh, parce qu'on n'a pas trop réfléchi et comme on essaye de le reproduire et ben on y réfléchit beaucoup et plus on y réfléchit et plus ça nous échappe et moins ben on y arrive et on se dit mince, fichtre, ah que diantre tout ça fait ça que ah non mais attends, ouais. là tu parles à un spécialiste <rire> <rire> donc, donc, tu me feras le plaisir de lire ce bouquin. Vous me ferez le plaisir bah, déjà de, bah, de, oui, de, de le lire. Alors, je ne vous dis pas où l'acheter ouais. parce que je ne voudrais pas passer pour le mec un code de, de recommandation dans, sur Amazon ou sur la Fnac. Mais il se <rire> non, trouve mais... aisément un petit peu partout et il est absolument génial. Et vous allez trouver tout un tas de trucs. Donc, c'est le récit en fait, d'un philosophe allemand qui a passé plusieurs an années en, au Japon pour apprendre l'art subtil du tir à l'arc et il a galéré pendant environ 5 ans avant de comprendre à peu près de quoi il en retournait
1: ok Et je vais regarder ça, ça donc
0: je vous le conseille vraiment vivement parce que c'est absolument super vraiment, vraiment eh ben, merci. génial à référence. Voilà. et pour ceux qui aiment le Japon et le sumo on euh... sait comment déjà c'est un vieux bouquin euh... journal et directement Kirishima voilà donc euh, pour ceux qui aiment le japon et le sumo mémoire d'un lutteur de sumo donc par le sumotori euh, Kirishima euh, qui raconte son parcours et, euh, et pareil c'est super super intéressant parce que bah, pour un sumo il était tout maigre et il raconte le calvaire que c'est de prendre du poids donc euh, nous en tant que cycliste on a euh, parfois le calvaire que c'est de perdre du poids pour <rire> être le plus léger possible et euh, bah, pour les sumo c'est exactement l'inverse il faut être le plus gros possible pour être le plus stable et le plus difficile à transporter si on peut dire et, ouais. euh, et du coup il faut manger comme un goret même plus que ça et c'est euh, incroyable et le, le parcours sur euh, plusieurs années pour, pour passer les différents stades de, du sumo tori c'est vraiment génial et pour avoir vu du sumo en vrai au Japon c'est un des sports les plus fabuleux qui existent. Même, je crois que même, je trouve ça plus beau que le vélo. C'est génial.
1: Ouais, je veux bien te croire. Ça doit être assez impressionnant.
0: Et puis c'est pas tous les jours qu'on voit des mecs de 260 kilos.
1: Oui, <rire> non plus.
0: <rire> ouais, ouais. <rire>
1: <rire> ça c'est sûr, <rire> surtout à vélo. Ouais,
0: ouais, ouais. Bah, quand tu commences la journée de combat à, au, donc au, au palais du, du, du Sumo, c'est les jeunes en premier, donc ils sont tous maigrelets Ils sont à peu ouais. près de ma, de ma corpulence, mais ils ont 12 ans. Donc <rire> ça te donne déjà une idée. Ouais. Et puis après, au fur et à mesure que ça monte dans la journée, bah, tu vois que ça, ça grossit un petit peu. Et puis en fin de journée, là, c'est les, euh, les Yokozunas, les, les, les trucs comme ça. Et là, c'est la folie. Quoi, parce que tu as toute la cérémonie, tout le, cér le cérémonial. Et puis les mecs de plus de 200 kilos, c'est hyper impressionnant.
1: Oh là là, j'imagine même que tu les croises
0: ouais. dans les couloirs. Tu cours pour avoir un autographe. Et puis ils te regardent parce que c'est des demi-dieux. Et puis moi, avec mes 65 kilos, quand je courais après, il m'a regardé avec un air dédaigneux. Qu'est-ce qu'ils veulent, mes grichons Il y en a un qui est Donc j'ai une photo avec un sous motori quand même et, euh, ah. et, et c'est quand même la petite blague on dit que c'est mon frère jumeau parce qu'il fait environ 150 kg et pour 1,90 m <rire> donc euh, c'est exactement ma corpulence <rire> avec mes 65 kg et voilà ben, c'est si noté on, et si on reparlait un petit peu de ton, de ton équipement parce que finalement même si on en rigole euh, c'est aussi ce bon équipement de qualité euh, qui t'a donné confiance parce que t'avais un vélo euh, qu'on pourrait qualifier de merdique, euh, qui, a, oh, qui oui. ne t'a apporté que des, des mécontentements, alors que là, en sachant que tu avais le vélo euh, parfait et parfaitement adapté à ce que tu souhaitais faire, ça t'a ouais. aussi encouragé à aller plus loin. Donc, euh, et puis tu as, as adapté ton look et tout, tu t'es fait ton petit truc euh, custom shop toute seule et c'est <rire> bah, ouais. super intéressant.
1: En fait, c'est marrant parce que euh, moi, j'ai… <rire>
0: Qu'est-ce qu'on se marre de adapté... tout à l'heure oh
1: <rire> J'ai adapté le, le vélo et tout mon équipement de sacoche à mon look. En fait, ouais. j'ai assorti le vélo et les équipements euh, à mon look que j'avais habituellement. Moi, c'est vrai que l'esthétisme a, a toujours été très présent dans, dans ma vie. Mmh. J'ai ben, été artiste textile, euh, photographe aussi, donc toujours dans le… Le, le, le visuel surtout et puis, euh, et puis le vélo en fait euh, quand, quand j'ai trouvé ce vélo que, que j'adore aujourd'hui j'avais envie de, que tout soit assorti que les sacoches soient de la même couleur et puis, et puis j'avais pas non plus euh... en fait je suis partie aussi du principe que les sacoches que tous les voyageurs à vélo utilisent je les trouve moches tout simplement et j'avais pas envie de les avoir c'est aussi simple que ça. Donc, j'ai simplement trouvé des sacoches que je trouvais jolies et en plus, qui sont évidemment euh, pratiques euh, pour ce que je fais. Et, et bizarrement, tu vois, les, les sacoches que j'utilise sur mes porte bagages ce n'est même pas des sacoches pour porte bagages parce que j'ai quatre sacoches, mais à la base, ce sont quatre sacoches de selle. Il <rire> y en a deux que j'installe sur mon porte bagage une que j'installe à l'avant, devant le guidon, et l'autre sur ma selle à l'arrière. Voilà, tout simplement. Et puis, euh, et puis elles sont toutes de la même couleur, de la couleur du vélo. Et puis, voilà. Et c'est vrai que, comme tu dis, une fois qu'on a le, le, le vélo euh, neuf, avec un bon équipement, enfin, bien équipé, euh, euh, tout de suite, on a aussi une tranquillité d'esprit de savoir que euh, on a très peu de risques de problèmes mécaniques. Mmh. Évidemment, ça peut arriver. Hein. Ça, euh, ça peut arriver à n'importe quel moment mais euh, à part euh, une crevaison parce que je, je n'avais même pas vérifié euh, la pression de mes pneus avant de partir le matin je, là aujourd'hui j'ai une tranquillité d'esprit euh, qui fait qu'avec mon vélo ça me donne envie d'aller partout quoi, tout simplement alors qu'avec le, le, le vélo de juste avant euh, même si euh, je suis une fan euh, de prendre pour prendre des chemins je ne m'aventurais pas sur les chemins parce que les roues ça n'allait pas du tout elles ne supportaient pas elles n'étaient pas faites pour ça donc, forcément, ça apporte une certaine tranquillité qui fait qu'on peut se permettre, comme tu dis, d'aller plus loin, tout simplement. Voilà, c'est comme ça.
0: Donc finalement, la relation avec ton vélo, c'est un peu comme une jolie histoire d'amour. Tu sais qu'avec ce vélo, quoi qu'il arrive, ça, ça se passera bien.
1: Oui, voilà, c'est exactement ça. C'est pour ça aussi, souvent, qu'on finit par donner un petit nom à notre vélo. C'est oh parce non, que, pitié. pour nous, c'est une prolongation de nous-mêmes. C'est même plus un, un véhicule, c'est un, un outil indispensable à, à notre vie, hein il fait partie de notre vie, il fait partie de la famille, comme le chat, comme le chien. <rire> C'est exactement la même chose. <rire> bon, C'est vrai. Alors,
0: bon. Il s'appelle comment, le tien
1: je suis désolé, il s'appelle Richard. Ah, mais oui, en
0: plus, oui, j'avais oublié! J'avais oublié. Alors, tu sais, j'avais gambergé et tout, j'avais préparé l'épisode et j'avais vu que ton vélo s'appelle Richard et je voulais commencer par des remerciements parce que non seulement je trouve, ben, je suis désolé de te le dire ainsi, mais je trouve que donner un nom à son vélo, enfin, en tout cas, de mon point de vue, bah, eh ben, c'est con. Mais de, oui, ce que tu viens de, de ce que tu viens de <rire> m'expliquer, eh ben, je le comprends parfaitement parce que toi, c'est quelque chose qui englobe ta personnalité, qui est un prolongement de ta personnalité. Alors que bah, moi, pas du tout. Tu vois, c'est un vélo, euh, oui. bah, un vélo en carbone, tout, euh, tout bête. Euh, ça pourrait être écrit n'importe quoi dessus. Euh, bah, tant, que ça, tant que ça avance euh, de la manière que je lui demande d'avancer, euh, bah, je ne demande pas. Donc, ouais. euh, donc ça je le comprends mais merci parce que euh, ton vélo mais qui s'appelle Richard 1er alors ça je kiffe mais totalement je suis alors,
1: au début c'était juste Richard ouais. et euh, pour moi il a gagné son, son... Galon. son statut de roi ouais. euh, quand j'ai passé le mur d'Orec en Haute-Loire ouais. et euh, là il est devenu euh, Richard 1er ouais, mais... ah mais j'adore le Richard, <rire> moi quand je donne un nom à mon vélo euh, je réfléchis pas, c'est ça vient tout seul. Ouais. Mon VTT, je l'appelais Arnaud parce que c'était Arnaud le Peugeot <rire> parce qu'il avait été acheté euh, dans les années 90 euh, au garage chez Arnaud. Du <rire> coup, ah ouais. il y avait l'étiquette avec écrit Arnaud Moto parce que c'était le nom du garage, donc ben, c'était euh, Arnaud le Peugeot quoi, voilà, tout simplement.
0: Et donc là, et ma là, là malgré tout, il y a quand même un, fond, un petit fond de réflexion. On va pas passer une heure là-dessus parce que ça fait un petit peu euh, égoïste. Oui. Je laisse ça à d'autres. Mais euh, mais pourquoi Richard Parce que ça aurait pu être Jean-Jacques, Gilbert ou, euh, ou oui ça aurait pu euh, être n'importe quoi.
1: Rouliot. Alors c'est venu tout seul, euh, mais c'est très très bête. C'est parce que mon vélo est donc de la marque euh, Ratchbike, euh, Ratchback pardon, j'arrive pas à le mmh. dire. Et donc ça commence par R-I-RI R et donc c'était RI Richard tout simplement. C'est très bête, mais c'est comme ça, j'ai même pas réfléchi. Hein. Tiens, comment je pourrais appeler mon vélo Non, c'est sorti tout seul. Donc, ben voilà, c'est Richard.
0: foin-foin, -foin, mais non, c'était Richard.
1: Voilà. <rire> ah, cela dit, ça
0: aurait été beaucoup moins drôle et ça nous aurait enlevé un sujet de conversation.
1: Voilà, ça aurait été moins, beaucoup moins intéressant. Hum.
0: Bon, dis-moi, maintenant, euh, tu, euh, que tu en sais un petit peu plus sur toi, que tu es bien calé niveau matériel, que tu as recommencé à rouler, quels sont les... Tu vas faire quoi maintenant Parce que tu vas pas... Encore une fois, je ne suis pas dupe. Tu vas pas me faire croire que tu vas te contenter de rouloter euh, bêtement euh, autour du Vaucluse. T'as forcément <rire> une idée euh, géniale derrière la tête. Forcément.
1: Ben, euh... Un truc ambitieux,
0: un truc qui te fait rêver, un truc qui te fait à la fois rêver mais un petit peu peur. T'as forcément ça quelque part dans ton cerveau
1: il y en a plusieurs en fait ah c'est ça le problème, il n'y en a pas qu'un
0: <rire> oh, tu ne dois pas être facile à vivre oh, oh non oh là pas la. du tout
1: c'est pour ça que je suis solitaire.
0: ah non mais ça c'est pas grave il faut juste trouver le, le boulet qui s'accordera bien avec toi
1: <rire> c'est encore une autre histoire le boulet
0: ou la boulette Ça oui
1: on sait pas Ah ne ça, jamais savoir on ne peut jamais savoir euh, alors moi, mon idée, déjà, je voulais aller me faire un petit tour d'Europe. J'avais envie d'aller visiter euh, certains pays. Je rêve d'aller en Autriche. Mmh. Je rêve Balkans, euh, tout ça, tout ça. J'ai des origines italiennes, donc je rêve aussi un oh. peu d'aller visiter euh, le pays de mon de mon grand-père. Ouais. Et puis euh, j'ai trois rêves en fait vraiment de voyage à vélo. C'est d'aller jusqu'en Inde. Et le faire en aller-retour, par contre. Hein, euh, voilà. De passer par la Pamir. Ça, ou le Pamir, je ne sais plus si on dit le ou la Pamir. Et ensuite, ben, de faire un petit euh, voyage, euh, en, pourquoi pas en Amérique du Sud, pour aller passer de plantation en plantation de cacao, aller rencontrer les, 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 les producteurs et, et même. Euh, aller rencontrer euh, à travers le monde entre guillemets les les artisans les artisans chocolatiers dont je vends les tablettes dans ma boutique. C'est c'est aller les les voir et les rencontrer en vrai, voir leurs ateliers et tout ça ne le faire qu'à vélo quoi. Ça c'est mes voilà, c'est c'est un peu mes 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 rêves de voyageuse. Là le tour d'Europe, euh, j'étais pratiquement prête à le faire l'année de, l'année dernière, mais voilà, on a eu euh, comme tout le monde, nos projets, mes projets euh, avortés à cause du Covid. Donc, je suis encore restée en France euh, en 2020. 2021, je vais aussi rester en France parce que j'ai pas très envie de me prendre la tête à passer des frontières euh, tant coup fin. Donc, je vais attendre un petit peu, peut-être 2023. Et puis là, euh, je partirai. Mais après, je sais même pas si je vais créer un itinéraire ou si je vais avancer mon feeling. Est-ce que je vais suivre des euro vélos ou ne pas les suivre je, ça, c'est le fou par contre. Hein, le, le, la route exacte à prendre, pour l'instant, c'est le flou. Hum. Mais voilà, mon mes rêves, traverser l'Europe, l'Amérique du Sud et, et pourquoi pas partir de la maison pour aller jusqu'en Inde et, et revenir. Pourquoi l'Inde Alors, l'Inde, j'ai euh, une petite affinité avec du fait d'avoir fait hein, de la danse indienne. Et, euh, et donc quand je suis allée en Inde en 2017, euh, j'étais allée pour faire une retraite de danse classique indienne et de yoga, et, euh, et surtout euh, d'aller, euh, étant donné que j'ai aussi fait ce qu'on appelle la danse tribal fusion, qui peut prendre un peu ses sources dans les danses gitanes, et les danses gitanes, elles, prend sa source dans le nord de l'Inde. Donc on a rencontré la communauté des Kalbeliya, qui sont les charmeurs de, les anciens charmeurs de serpents. Et euh, d'où un peu la base, euh, la source même de la danse euh, vient, vient de chez eux. Quoi. Donc c'est pour ça que j'ai une certaine petite affinité euh, avec l'Inde au niveau de la danse. Et du yoga. <rire> j'ai noté beaucoup. aussi
0: que tu, 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 tu yogais le matin pendant ton premier voyage sur ouais. le canal du Midi et que ça a été aussi un des piliers de ton expérience finalement.
1: Ouais. Alors, je faisais déjà du yoga avant, mais c'était compliqué parce que j'avais du mal, euh, au niveau de mon cerveau, en fait, à me connecter à mon esprit, on va dire. Et euh, et euh, lors de ce petit périple, même la retraite de yoga en Inde, j'ai vécu des moments très intenses. Mais le, ce, ce matin, ces matins à faire mon, mon yoga, ou sortir de la tente en étant seule, soit au bord du canal ou plus loin, parce que parfois je sortais du, du canal aussi pour aller un petit peu plus loin, c'était euh, magique parce que comme c'est la première fois que j'avais l'esprit aussi tranquille, j'ai enfin compris cette connexion entre le corps et l'esprit à ce moment-là. Et, et, et j'ai pleuré, mais pleuré à la fois de, de bien-être, de bonheur, d'apaisement. Et, et le yoga fait aussi partie de ma vie. Je, que je pédale ou pas, je fais du yoga, voilà, c'est... Et, et, et ça m'aide aussi physiquement à tenir sur le vélo, les, les heures sur la selle, à pouvoir me détendre, à pouvoir aussi me renforcer les jambes parce que le yoga, c'est pas que de la détente. On se, on se renforce aussi au niveau musculaire, c'est impressionnant. Mais au niveau des jambes, euh, c'est pour ça que parfois on me dit « Oh là là, mais tu pédales super vite !» Mais c'est parce que j'ai les jambes très musclées grâce à la danse, grâce au yoga et grâce au vélo et pour moi je trouve que le yoga et le vélo ça va très très bien ensemble on, on peut se, se remettre d'aplomb euh, avant avant que je fasse du yoga par exemple j'avais les genoux qui, qui n'étaient pas très droits et qui rentraient vers l'intérieur et maintenant j'ai les genoux très droits et je pédale même beaucoup mieux je suis plus à l'aise sur mon vélo et sans le yoga peut-être que je n'aurais pas cette, peut-être que serait... ce problème ne se serait jamais arrangé donc, euh, le, le yoga, pour moi, est vraiment très important. Et, et maintenant, j'arrive à, à, à combiner... Pour moi, les deux, ça va ensemble. c'est pas l'un sans l'autre. Voilà, c'est comme ça.
0: Donc, tu arrives à faire des pauses de yoga sur ton vélo euh,
1: Alors, non. Là, sur le vélo, c'est plus de la méditation. Parce que je rentre facilement en méditation quand je pédale. Alors que quand je ne pédale pas, j'ai beaucoup de mal à méditer. Mais... Euh, quand je m'arrête, avant de commencer à pédaler ou une fois que j'ai terminé de pédaler, j'ai besoin de faire certaines postures pour reposer mon corps. Pour, euh, parfois, on a les muscles quand même, euh, on a le corps qui, qui est un peu lourd, un peu fatigué. Euh, les postures de yoga vont me faciliter à, à apaiser les, les douleurs que pourrait m'apporter de temps en temps quand même le, le vélo parce que c'est bah, pas toujours la perfection non plus. Hein. Voilà. Mais euh, oui, j'en ai, je, je ressens le besoin. Toujours. Je suppose que
0: tu pas mal de monde te contacte au sujet de, bah, de ce que tu fais à vélo, parce que c'est très oui. bien documenté. Et qu'est-ce que tu réponds aux... aux individus qui te disent ouais, c'est génial, moi j'aimerais bien faire ça. Voilà, j'aimerais bien faire ça. Qu'est-ce que tu leur réponds Fais-le. <rire> Tout simplement <rire> T'es quand même gonflé de dire ça <rire> ah, Franchement hein, Tu ne hey, manques pas de
1: <rire> mais Je sais pas, si tu as envie de le faire bah Fais-le voilà.
0: Oui mais c'est si J'ai déjà eu cette conversation Avec, euh, avec Clémence et Sandrine <rire> Oui. J'ai pris un exemple, euh, je ne vais pas le reprendre aujourd'hui, mais si quelqu'un, toi tu avais tout un tas de limitations, euh, tu pensais que tu ne pouvais pas monter les côtes, etc. Euh, si quelqu'un a envie de faire ce que tu fais, mais qui a peur de diverses choses, eh ben, c'est pas en lui disant euh, « fais-le » que ça va s'arranger. Évidemment, ça c'est sûr. Donc, euh, euh... T as, t Quels sont tes arguments euh, massus au-delà de euh, « bah, si tu veux le faire, fais-le » sur un malentendu, etc.
1: Alors, je, je prends l'exemple des femmes parce que je suis en, à 95% du temps contactée par des femmes qui mmh. veulent voyager seules et qui n'osent pas voyager seules. Et comme moi, je voyage uniquement en solo, euh, forcément, elles me posent 150 milliards de questions. Et filles, la, la question qui revient, 150
0: <rire> question, milliards de questions. Euh...
1: <rire> la première question qu'elles qu me posent, c'est au niveau de la sécurité. D'ailleurs, ça, il y a une grosse différence entre les hommes et les femmes. Quand un homme part voyager, qui dit qu'il va faire tel voyage, tout le monde tout dit « oui, c'est génial ». Et quand une femme euh, dit qu'elle va voyager seule, euh, la première chose qu'on lui dit, c'est « mais t'as pas peur ?». Voilà. Et moi, c'est la première question qu'on me pose et c'est cette question que je reçois euh, je ne sais combien de fois par semaine. Donc, en fait, c'est vrai que je leur réponds évidemment d'un point de vue très personnel parce qu'on voit toutes euh, euh, la sécurité ou, ou le voyage en solo de, de manière différente moi je leur dis de toute façon quand tu es sur ton vélo tu avances euh, la personne elle, elle sait que tu croises elle ne sait pas que si tu habites dans le coin ou si, as, si tu, tu viens de faire 500 km donc ils s'en foutent euh, de toi qui es toute seule sur ton vélo autant tu reviens des courses et tu es en train de rentrer chez toi donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là il on ne va pas venir t'embêter. Mais ce qui les a, ce qui, là où elles ont le plus peur, c'est pour le bivouac. Et ce que je réponds toujours, parce que je le pense très, très sincèrement, c'est que je me sens beaucoup plus en sécurité quand je fais du bivouac seule, en pleine nature, que quand j'arrive seule dans un camping. Dans les campings, il y a quand même des histoires de faits divers, <rire> pardon, assez impressionnants. Je pense à ce au Camping d'Avignon à 30 km de chez moi, où il y avait un gars qui euh, la nuit il ouvrait les tentes pour euh, caresser les pieds. <rire> Donc, je ah gomme, mais je mais le connais,
0: je crois qu'il a, a monté le ventou en pignon fixe il n'y a pas longtemps. <rire> ah, mais il y a quand même, y a, tu, vois, tu vois, on peut en rigoler, mais il y, y a quand même des gens bizarres. Mais oui, il y a
1: des gens très bizarres. Il y, y a quand même des Et...
0: ouais, c'est quand même bizarre quoi. Parce que même si ça va pas plus loin que les pieds, c'est quand même. Eh oui, c'est faut être quand même sacré tordu quand même.
1: Ah mais complètement. Quand même. Hein. Et encore ce matin euh, sur un groupe de voyageurs à vélo, il y en a une à qui j'ai répondu ça que je me sentais beaucoup plus en sécurité seule puisque mm. quand on fait du bivouac, la base du bivouac c'est la discrétion. Ben oui. On se pose pas n'importe où comme ça sur le bord de la route. Mm. Euh, on vérifie que, déjà, un peu que personne nous voit. Donc, personne n'est censé être là. Et euh, à part un sanglier qui nous fonce dans la tente, il euh, y a personne qui va venir te violer en plein milieu euh, de la nature. Voilà. Ouais. Sauf qu'au camping, j'ai entendu des histoires de viol, des histoires de vol. Ouais. Moi, quand j'arrive toute seule, tout le monde sait que je suis seule. Tout le monde me voit seule. Donc, déjà, quand je pose ma tente l'été dernier, j'ai eu un exemple... Euh, sur les 26 jours de voyage, je suis allée trois fois en camping. Enfin, C'est le moment où j'ai envie de me poser, qu'à midi, je sens que je suis fatiguée. Hop, je trouve un camping. Là, je prends une vraie douche, je me lave les cheveux, je me pose un peu. Sauf que je suis arrivée euh, en bord de Méditerranée. Là, les campings étaient blindés de touristes. Je, On m'a installée à côté d'un groupe de d'hommes je n'étais pas du tout rassurée. Je suis arrivée, déjà, ils se sont presque mis en cercle autour de moi, à me regarder comme si j'étais un animal dans un zoo pendant que j'étais en train de monter ma tente. J'étais mal, j'étais pas à l'aise du tout. Et ils n'arrêtaient pas de, de venir me... De, je les entendais parler du, du cuissard moulant, tu vois, de mes jolies petites fesses moulées dans le cuissard. Je n'ai même pas osé quitter ma tente pour aller au sanitaire, de, de peur qu'ils viennent fouiller dans mes affaires. Tu vois, c'est... Donc, je me sentirais toujours en sécurité, en bivouac, plus qu'en camping. Sauf au camping municipal, où j'en ai fait quelques-uns, où là, c'était génial, assez familial, où, où parfois, on voit aussi une dizaine de cy cyclo-voyageurs débarquer. On se retrouve tous, on mange ensemble, on surveille les vélos et les sacoches des uns et des autres pendant qu'on va au sanitaire, euh, voilà, tout ça. Donc, au niveau de la sécurité, celles qui ont peur de franchir ce cap, je leur raconte ces histoires-là. Et, et d'un coup, trois quarts du temps, ils me répondent « Ah mais oui, c'est vrai, t'as raison, j'avais jamais pensé ». Et après, je comprends que le bivouac seul, en tant que femme, peut faire peur. Ça, je le comprends tout à fait. Moi, je ne me suis jamais posé la question la première fois où je suis partie faire du vélo, parce que je faisais déjà du bivouac avant. Même, je partais avec mon VTT, mon petit sac à dos, euh, je, 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 je pédalais en pleine, en pleine cambrousse. Et le soir, je m'arrêtais là où j'étais, je dormais à l'endroit où j'étais et hop, je repartais le lendemain matin. Mais ce qui fait surtout peur, c'est les bruits de la nuit qu'on n'a pas l'habitude, surtout quand on habite en ville et qu'on n'a pas l'habitude de dormir en pleine nature. Il y a des bruits impressionnants. La première fois que j'ai entendu le cri d'un renard, mais j'ai eu la peur de ma vie. Parce que je n'avais jamais entendu ça fait un petit bruit aigu du euh, le... euh, monde hein, le renard. On dirait une femme qui hurle.
0: <rire> non, ça c'est la truie. Mais, ah euh, mais j'ai <rire> l'écrit des animaux dans un livre en haut, et je, je, pourrais, euh, je pourrais faire une, une illustration sonore du renard la nuit. Mais, euh... Non mais oui, tu vois, je te dis sans en rigolant, mais avec, avec ma femme quand on est allé, quand on a traversé les Balkans, euh, on est en, en Slovénie, à, à, au large de l'Oubliana, on n'a pas dormi de la nuit parce qu'il euh, y avait des lapins qui grattaient à la, à la tente. Et, et on voilà. ne savait pas si c'était vraiment un lapin, un lynx, un ours, parce qu'il y en a plein là-bas. Et
1: voilà, c'est ça. Qui Mais -ce je qui pense que c'était un lapin quand
0: même. Et bah, puis. Pour euh, vous. Bah, on est toujours là. Donc si ça avait dû être un animal féroce, <rire> a priori, on se serait fait bouffer. Mais bon, je pense oui. que c'était plutôt des lapins adultes. <rire> et, euh, et puis, quant à planter <rire> sa tente n'importe où, quand on est rentré, on a quand même mis la tente sur une aire d'autoroute entre deux camions. Donc euh, là, on ouais. a vraiment dormi n'importe où. Mais on a quand même eu un petit peu peur. Ben
1: bah oui, voilà. Y a, même si quand on est habitué, parfois, ça nous arrive d'avoir des craintes. J'ai eu une nuit que j'ai passée sous un abribus en bord de route parce que je me suis retrouvée là. J'ai passé la journée sous des averses, que j'en avais ras-le-bol et que j'étais trempée et que j'avais pas envie d'aller plus loin. Euh, j'ai eu peur que la nuit qu'il y ait quelqu'un qui me voit et qui même, même prendre une amende ou, ou qu'il y ait des hommes qui comprennent que j'étais une femme seule. Ou Je peux pas m'empêcher de penser ces choses-là, même si je suis habituée à bivouaquer. Mais c'est vrai que euh, les bruits d'animaux, les bruits de la nuit, mmh. on finit par s'y faire. Et, 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 mais ça ne m'empêche pas aussi, euh, le matin, je me réveille, je prends le petit déjeuner, alors comme tu es tout seul, c'est silencieux, tu fais un bruit, et puis d'un coup, tu t'entends euh, le grognement d'un sanglier, tu lèves la tête et tu le vois, son... Son, son, son groin euh, qui est euh, enfoncé dans la terre il est en train de foncer vers toi donc moi après dans la région où je suis je connais les sangliers je sais que quand il est seul sans ses petits il est moins moins agressif que s'il y avait toute la famille donc j'ai fait du bruit pour qu'il sache que j'étais là il a levé la tête et il est reparti en grognant dans l'autre sens euh, c'est sûr qu'après quand il est reparti euh, je tremblotais un peu parce que se faire charger par un sanglier c'est pas drôle quoi mais voilà, j'essaye de, de, de les rassurer en leur disant qu'au niveau humain, parce que en fait, ce qu'elles craignent le plus, le sujet qui revient le plus, c'est les agressions sexuelles, tout simplement. Tu vois, on est conditionnés, il nous arrive tellement de choses euh, quand on, on parle de harcèlement de rue, de MeToo et compagnie. Euh, c'est pas exagéré, c'est pas des blagues. Donc euh, nous, la première chose qu'on pense en tant que femme, c'est « mais est-ce que je risque de me faire agresser par un homme ?» Donc j'essaie de les rassurer sur ce, sur ce point-là et il y en a plein qui après, elles, elles me renvoient un message en me disant ⁇ ça y est, j'ai franchi le cap, je suis partie toute seule, j'ai fait mon premier bivouac, c'était merveilleux, je te remercie, c'est grâce à toi, patati patata ⁇ Et là, je suis contente parce que euh, euh, j'ai aidé quelqu'un à, à franchir un cap qu'elle avait du mal à passer avant. Il euh, y en a eu une, une fois. Je lui avais dit, si le soir de son premier bivouac, elle flippait trop, euh, moi je suis toujours plus ou moins connectée sur mon sur Internet, bah, qu'elle m'envoie un message et puis on papotera. Et, et c'est ce qu'elle a fait. Elle a entendu des bruits d'animaux, elle a eu peur. Elle m'a appelée à 23h et j'ai passé presque toute la nuit avec elle au téléphone. Et le lendemain, elle est repartie elle était plus calme parce que du coup, elle avait l'impression de plus être seule. Donc, euh, voilà, je vais quand même essayer de, de les rassurer à ce niveau-là. Et puis... Euh, après, je, moi, je leur dis, chapeau les filles, quoi. ça y est, vous y êtes arrivés. C est, c est... On est, on est conditionné dans les préjugés et, et dans les peurs qui font qu'en fait, c'est ça qui nous bloque. Et une fois qu'on a passé le cap, on se rend compte que c'est beaucoup plus facile que ce qu'on pense. Mais euh... c'est pas facile euh, de franchir ce cap, je, je le comprends parfaitement.
0: Et du coup, que ce soit les personnes que tu as conseillées ou toi, il y a combien de viols et d'agressions au compteur Zéro. Donc, est-ce que Aucune. dans le conditionnement, il n'y a pas cette peur euh, irrationnelle bon, qui, est, qui est aussi... Euh, je tente pas de minimiser, mais euh, qui est aussi conditionnée, qui est, qui est à la fois une réalité, mais aussi qui est peut-être... Euh, pas, pas conditionnée, je ne sais pas comment le dire correctement. Il sans... euh, y, y a une peur qui est là, mais est-ce que forcément, euh, même si, si on reprend l'exemple du, du, du camping, euh, c'est pas parce que les mecs regardaient tes fesses qu'ils euh, allaient te violer dans la nuit
1: ah mais tout à fait,
0: c'est exactement ça. Le comportement ça. est stupide, ça on est d'accord. Ouais. Euh,
1: bon. Mais du coup on ne peut pas empêcher de oh. se dire « Mais attends, ils sont 8, je suis toute seule, quoi. » Tu vois ce que je veux dire C'est même s'ils si, euh, ne font rien, nous, on, on est tellement habitués aussi, même depuis petite, où on nous dit toujours « Sois prudente, sois prudente, sois prudente. » Toi quand les hommes partent seuls, je ne vois personne, par exemple sur les réseaux sociaux, à leur dire « Sois prudent. » quand elles partent seules, elles ont 45 commentaires pour leur dire « Sois prudente ». Donc, en fait, je pense que c'est dans l'éducation, tout simplement. On, on, on nous apprend tellement à essayer d'être prudente envers les inconnus, hommes en particulier, que qu'on est conditionné complètement dans cette peur qui parfois, même si elle est justifiée, elle n'est pas totalement justifiée non plus. Parce que tous les hommes ne sont pas des violeurs. Ce n'est pas parce que c'est des lourds qui sont forcément des violeurs. Ça, c'est clair. Mais euh, quoi en plus que je, je parfois je suis un peu du genre où j'ai pas très envie qu'on fasse attention à moi, tu vois, j'ai envie qu'on me laisse tranquille, ou, ou d'être discrète, qu'on me regarde pas trop, sauf que le problème aussi c'est que je suis énormément tatouée. Et les tatouages, ça attire aussi beaucoup les gens, parce que beaucoup s'imaginent que parce qu'on est tatoué, on est très open, que ce soit dans la discussion ou plus aussi affinité, alors que pas du tout. C'est. Donc, euh, on va tout de suite me fixer, euh, regarder mes tatouages de la tête aux pieds. Soudain, les, les gens perdent de toute politesse. Ou, tu sais, on nous apprend à ne pas fixer les inconnus. Euh, ben là, c'est raté parce que là, on va regarder mes tatouages de la tête aux pieds. Et Sauf que moi, j'ai juste envie d'être tranquille et de monter ma tante Pénard dans mon coin sans qu'on fasse attention à moi. quoi. Donc, c'est compliqué. Le, du coup, le rapport parfois à l'autre peut être un petit peu compliqué. <rire>
0: j'ai oublié de relancer l'enregistrement quand on a été coupé donc toute la tirade qu'on vient de faire sur les mecs lourds, sur les nanas lourdes sur les dreads, sur les tatouages sur James Hetfield sur le Black Album, qui est une grosse merde d'ailleurs ne l'écoutez pas il n'y a que Master of Puppets le reste c'est de la daube excusez-moi
2: ah
1: c'est magique. <rire> bon on va, on peut essayer de la refaire mais bon ce sera pas aussi. Euh...
0: Non bah ça sera pas aussi euh, ça sera pas aussi réussi inspectif. mais bon euh, en résumé que là tu me parlais de tes histoires de tatouages de, oui. euh, de 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 des, des fringues moulantes mais c'est aussi relatif à, à, à l'apparence c'est aussi relatif à la à l'image qu sympathique que ça va renvoyer, si toi, tu as une allure sympathique avec tes tatouages, ton vélo, tes trucs en cuir et machin. Mais un mec avec des, des dreads, on va s'imaginer qu'il écoute du reggae, qu'il fume des joints, euh, ce qui est certainement faux d'ailleurs. Euh, Où ouais. ou ou, ou on va avoir une apparence euh, à la fois ou, à, ou, rebutante ou sympathique. Un mec avec des dreads, avec un bonnet vert jaune-rouge, va paraître sympathique. Et puis euh, bah, tu vas au Hellfest euh, un samedi après-midi, tu vois que des mecs habillés en noir, tu te dis ouh! Et puis en fait. C'est des euh, satanistes! Bah oui, bah, j'espère bien! <rire>
1: <rire> 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 bah, C'est comme euh, ce que je voulais dire, c'était comme le vélo taffer qui va se moquer du cycliste euh, retraité en total euh, l'ICRA et qu'il appellera le Raymond à vélo. C'est pareil. On, on en revient à, à, à identifier une personne en fonction de comment elle s'habille, mmh. comment elle est, au lieu de creuser pour voir euh, sa mentalité. Parce que la mentalité est certainement différente de ce qui, de ce qui fait paraître.
0: Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter à ça C'était magnifique.
1: Eh oui c'était beau! C'était une beauté. Et
0: du coup, quand je t'ai dit euh, arrête, j'ai oublié de relancer l'enregistrement, qu'est-ce qu'on racontait?
1: Euh, du coup, je me suis perdue.
0: Ouais, moi aussi. Mais
1: c'est pas oui. le meilleur moment? Bah si! C'est toujours comme ça en général. Non, mais oui, on était toujours sur. Euh... Sur l'apparence, les gros lourdos, et, et, et c'est pas parce que euh, telle personne est un peu lourde qu'elle va passer à l'acte. Il y a eu euh, il y a des réflexions, euh, on a peur, mais au final, je n'ai jamais entendu une seule personne euh, en tant que voyageuse à vélo qui s'est faite agresser sexuellement par, euh, par, euh, par des hommes, tout simplement. C'est une peur dans laquelle on est conditionné depuis petite, parce qu'on nous dit toujours d'être prudente, soit prudente. Soit parle pas aux inconnus, euh, évite de regarder les hommes dans les yeux, euh, réponds pas quand on te parle. Alors que ça, c'est quelque chose souvent qu'on ne dit pas aux garçons. Voilà, que, comme je te disais, quand sur les groupes, quand il y a un homme qui vient dire qu'il va faire tel voyage à vélo, tout seul, en solo, jusque dans tel pays, on lui dit, « waouh ouais, c'est merveilleux, euh, fais-nous part de ton itinéraire. » Et quand c'est une femme, elle a 45 commentaires pour lui dire « Sois prudente mmh. ». Alors qu'à l'homme, on ne va pas lui dire « Sois prudent ». Donc, en fait, on est conditionné à avoir peur pour une chose qui, certes, existe et est très grave, mm. mais que je n'ai jamais entendu arriver dans le dans la communauté des cyclo-voyageurs. Ou des cyclistes tout court, même.
0: Ça a dû arriver. Euh, Peut-être. Je, je te dépeignais un portrait idyllique des concerts métal. Il y a quand même eu des viols au Hellfest. donc. Euh... Ouais.
1: Eh oui, au niveau du pas, camping pas, surtout.
0: Pas, pas, oui au camping, bah en même temps. Euh, Mais en, donc, je suppose que ça, ça a dû arriver, tu t'es allé en Inde. Bah, oh là là, l'Inde euh, Oh non, m'en euh, parle pas. Franchement, euh, si quelqu'un qui aimerait se faire violer, je lui conseille d'aller en Inde.
1: Voilà, le, le rapport à la femme est absolument impressionnant là-bas. Nous, notre guide, elle nous l'a tout de suite dit. En plus, même si je ne suis pas très sociable au premier abord, je peux être très facilement souriante. Et on m'a dit, fais gaffe, parce que si tu fais un sourire à un indien, même pour lui dire merci, parce qu'il te rend la monnaie quand tu lui achètes une bouteille d'eau, lui, il croit que ça y est, euh, emballé, c'est pesé, quoi. C Et c'est un petit peu ce qui m'est... Enfin, pas ce qui m'est arrivé, mais que j'ai ressenti aussi. Mm -hmm. Tout de suite, ils me disent, ah ben, viens, on va derrière. Euh, non. Et... <rire> non. Ah, puis,
0: en plus, en termes d'hygiène, <rire> au secours.
1: Oh, mon Dieu <rire> <rire>
0: En plus, ouais, l'accent, quoi. Oh yes, it's good, my friend. Oh yes, again.
1: Et tu sais, la, la, la tête euh, qui penche de tous les côtés là, pour dire oui, alors que tu ne sais oh. pas du coup s'il te dit oui, non, peut-être. Qui euh, te font des blagues et qui ne pas, euh, alors qu'en fait, c'était très drôle, tu es le seul à rire et tu te dis mince, en fait, il ne rigolait pas. Euh, alors que oui. si. <rire> non, c'est très bizarre. Moi, j'aime l'Inde, mais j'ai beaucoup de mal avec les Indiens.
0: <rire> D'accord. Je <rire> te jure. Tu sais que pas de bol parce qu'ils sont hyper nombreux quand même. Hein.
1: Ben <rire> oui. J'aime ah la culture indienne mais les indiens ah ouais, bon non,
0: c'est l'horreur hein. franchement enfin
1: euh, c'est ils sont là tout le temps, le seul moment où tu es tranquille c'est quand tu vas aux toilettes. En vrai. C'est vrai. <rire> 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 et tu vois, quand quand j'étais allée donc on était en, en groupe, on était 12 femmes. Donc tout de suite 12 femmes françaises, on se faisait mais all on sortait de la gare et il y avait 50 mecs autour de nous quoi.
2: ouais.
1: Ah ouais. C'était on était l'attraction du moment. C'était horrible, horrible. C'était dur. Et une fois, il y en a un qui commençait à me tirer le bras parce qu'il a vu le bout de mon tatouage qui dépassait de ma manche. Alors, il me soulevait la manche. Et il me tirait les filles qui me tiraient de l'autre côté. Il appelait tout le monde pour prendre en photo mon bras tatoué. C'est impressionnant. Impressionnant. J'ai eu un petit peu peur à ce moment-là, hein, j'avoue. Hein. Ouais. Mais, euh... mais, mais c'est clair. Veux, après, tu vas voilà, retourner dans euh...
0: ce bled à vélo Non, mais euh, franchement... <rire> Mais après, c'est vraiment une... tu vois plutôt l'Inde du Sud où on a. J'ai toujours entendu que l'Inde du Sud c'est beaucoup plus relax.
1: Ouais ouais. J'ai fait Goa aussi. Euh... Mais uh, Goa c'est tout touriste hein. J'étais au milieu des Russes. Bah, euh... mais... <rire> ouais. C'est pas pour
0: rien que ça a donné son que ça a donné son nom à un genre musical de drogué, quand même.
1: N'est-ce pas voilà. Bah, oui. Mais euh... et tu sais que dans le dans le Kerala il y a des plantations de cacao. Bah certainement, à partir du moment ouais. où c'est
0: un petit peu en altitude autour de 5-600 mètres, légèrement chaud, mm. légèrement humide, euh, là ouais. c'est euh, une zone cacao. Le café c'est plus haut, mais le, le cacao c'est 5-700, mm. humide, chaud, euh, et puis en avant-gagnant. Ouais. Hein. Bon, évidemment, ouais, j'ai quelques chocolats qui. Mais... Ouais. Tu peux leur dire en avant-gagnant, quelques... mais euh, ils s'en foutent. Hein.
1: Complètement, ils ne sa... ils comprennent même pas. bah non. J'ai quelques tablettes qui ont été faites avec du, du, du cacao venant du sud de l'Inde et j'ai même vu qu'il y avait une fondation qui faisait travailler les femmes et elles ont créé toute une production de cacao et euh, elles se débrouillent toutes seules quoi. Elles se sont euh, complètement, euh, comment on dit euh...
0: Affranchies du patriarcat.
1: Voilà. Oh, voilà.
0: <rire> Ça va loin. Hein. T'as vu un peu, elle était belle celle-là. Hein.
1: Ah là tu l'as tu tu t'es allé la chercher loin.
0: <rire> oh non mais j'ai des mots comme ça que je me réserve tu sais euh, que, que j'ai en mémoire et que je me dis euh, celui-là quand tu vas le sortir ça va claquer comme, <rire> comme en t'épénultième par exemple. <rire> <rire> ah, c'est pas tous les jours que je peux le sortir hein, évidemment mais bon. Ah non là j'imagine où euh... euh... oh, tu vois des, des euh... petits traits de culture pour faire croire que je suis cultivé. Euh des trucs, ouais. euh, par exemple, Justine, est-ce que tu savais que la Méditerranée renouvelle ses eaux intégralement tous les 80 ans par le détroit de Gibraltar
1: Eh ben non, je ne savais pas. Eh ben voilà. Ben C'est merveilleux, moi qui suis méditerranéenne, en plus, je suis censée ah ben Tu savoir vois, comme ça.
0: quoi, non, mais non seulement, <rire> t'es méditerranéenne et t'as jamais visité la tour Eiffel, avoue que ça tombe bien. <rire>
1: comme quoi, on en apprend tous les jours.
0: Mais, mais j'adore, j'adore.
1: Ah oui. Je pourrais la ressortir celle-là,
0: tiens. Ah ouais, non mais elle est, elle est balèze. En plus, c'est con. Ah oui. En tu fait, as un truc, c'est un trou d'eau euh, <rire> avec un petit passage à Gibraltar, un rocher au fin fond de l'Espagne,
1: abîme. Ça paraît fou quand même. Hein. Tu... Bah ouais. Mais bon. Enfin bon, faut pas que je, je vais rester bloqué dessus après. Bah <rire> oui, tu m'emmerges trop, toi. Euh,
0: par contre, on va ouais, devoir, ouais, ouais. je vais devoir t'abandonner. Alors, Justine, Justine, oui. franchement, mille oui. merci.
1: Ben, bah merci à toi.
0: Ben, non, parce que, euh, parce que, parce que moi, j'ai rien à raconter. Et si les épisodes sont aussi marrants, c'est parce que mes invités sont géniaux. Et, eh euh, oui. et si c'était que autour de moi, de ma petite vie, j'écoute Metallica, je fais du vélo, j'ai du poil aux pattes, Ça serait nul. Alors que grâce à vous, c'est génial. Et c'est ça qui, c'est, grâce à vous que c'est bien. C'est pas grâce à moi.
1: Oui, mais parce Donc... que tu, tu, toi aussi t'apportes, t'apportes les choses. Tu nous apprends des choses. La preuve. Ah, bah oui. Tu, tu vois?
0: Le renouvellement des eaux de la Méditerranée par le détroit de Gibraltar. Ah bah dis donc, c'est sûr qu'avec ça... Ah c'est sûr qu'avec ça, on va trouver un vaccin. Bravo. Ah bravo, vive la France. Plus de pandémie. Par contre, là où je suis quand même assez fier de moi, c'est que je t'aurais bien fait rigoler.
1: Ah oui, ça c'est parfait.
0: Et ça, on a beau dire, c'est quand même la meilleure des thérapies.
1: Ah oui, je confirme. Donc,
0: merci mille fois. Pour euh, Avec euh, le témoignage sincère. Parce que malgré tout, est revenu sur quelque chose qui n'est pas facile et puis c'est jamais agréable de dire euh, j'ai pété un plomb et puis je me suis... Euh, fa j'ai fait du vélo, euh, je suis allé un petit peu plus loin ou j'ai monté des côtes ou j'ai monté des cols alors qu'avant je m'en croyais pas capable. C'est pas mmh. quelque chose qu'on entend tous les jours. Euh, Aujourd'hui, il faut être... Il euh, faut être quasiment surhumain, il faut être... Euh, tu vois, faut être la femme qui a battu les hommes, faut être euh, l'homme qui, ma... qui va faire de la natation sur la lune, euh, ce genre oui. de truc. Mais juste Ou comme dire... si pousser
1: son vélo c'était la honte suprême. Pardon. Ou comme si pousser son vélo était la honte suprême.
0: Bah non. Mais aussi pouvoir dit. dire, bah, je pousse mon vélo, d'accord, j'avance pas vite, euh, j'ai des faiblesses, j'ai des lacunes, j'ai des failles. C'est hyper important et c'est vachement plus relaxant et beaucoup plus inspirant à entendre. Que dire, moi je fais 400 bandes par jour, j'ai pas mal au cul, j'ai pas mal aux couilles, et puis voilà, <rire> et c'est facile, et j'ai fait ça pendant trois semaines d'affilée. Mais qu'est-ce que tu veux. Alors d'accord, ça fait un modèle à atteindre, mais qu'est-ce qu'on apprend de ça Qu'est-ce qu'on apprend pas de... grand -chose. au quotidien Qu'est-ce qu'on a... qu qu apprend Nous qui sommes, euh, bah, entre guillemets, mauvais, qu'est-ce qu'on en tire de ça De Des, des gens euh, super exceptionnels qui font des trucs de barge euh, Par, par définition, les gens exceptionnels sont très rares. Et la majorité d'entre nous ne le sommes pas, donc oui, euh, tout à fait. donc entendre des gens faillibles, eh ben c'est hyper relaxant.
1: Eh ben de... mais mais là, je ben Couché sur
0: mon canapé, je te promets que je suis méga relaxé quoi.
1: <rire> bah, trop <tout> mieux. Petite <rire> séance de, de méditation. Avec les pattes en
0: l'air parce que j'ai mal aux jambes d'hier, voilà.
1: Eh ben voilà un peu de yoga. Oh
0: non. Non, non, non non ça c'est un truc de hippie, hein. c'est bon. <rire> <rire> voilà, c'était ma, de... ma dernière remarque à <rire> serve de la journée
1: elle était parfaite
0: Justine une dernière fois merci beaucoup et je te laisse pour ta minute de solitude moi je vais poser mon okay. micro et toi tu restes en ligne, tu restes connecté tu dis ce que tu veux, tu prends le temps que tu veux tu racontes vraiment ce que tu veux et quand tu as fini tu raccroches et ça sera fini ainsi d'accord à très bientôt Justine, merci encore
1: Mais... Merci à toi et au plaisir. Tout ce que je pourrais dire pour terminer, c'est un petit message à toutes ces jeunes femmes qui rêvent de partir, qui ne se sentent pas capables. Je vous jure, on en est toutes capables. Si moi je l'ai fait, n'importe qui peut le faire. Tout le monde peut le faire. Essayez de passer le cap. Une fois que vous l'aurez passé, ce n'est que du bonheur. Faites-vous plaisir, c'est le plus important. Ne cherchez pas la performance, cherchez le plaisir. Et allez-y, pédalez